0: A Miami que arrancó el show con Luis Chatain.
1: Son las nueve y cuatro minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Anoche comenzó la Comisión Nacional Republicana y aspira a proclamar al presidente Donald Trump como candidato a la reelección de los Estados Unidos. Nada está escrito, todos los precandidatos tienen el mismo chance. ¡Qué emoción! ¿Quién ganará? Al igual que la comisión Demócrata, la Convención Republicana durará cuatro días, pero conociendo la impulsividad del presidente Trump, no dudo en que se autonomine esta noche. Ok, vamos a hacer algo. Yo acepto la candidatura hoy martes y así conversamos miércoles y jueves de otras cosas más relajados. El hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., comparó al candidato demócrata Joe Biden con el monstruo del lago Ness lo que demuestra que Donald Trump Jr. es muy, muy, muy mayor, y la intención de su discurso fue atemorizar a la población de electores mayores de 80 años. Si quieres atemorizar a los electores de 18 a 30 años, les dices que Biden eliminaría TikTok, eso sería suficiente para espantarlos, pero la estrategia ya está siendo utilizada por el propio presidente candidato. Como una travesura, Trump invitó a quienes le acompañaban durante el discurso de la Casa Blanca, desde la Casa Blanca, a que utilizaran la consigna 12 años más. Cuando escuché eso, inmediatamente pensé, por Dios, que no se refiere al tiempo que falta para que consigan la vacuna. Trump dijo a sus seguidores, si quieren volverlos locos de verdad, digan 12 años más. Aunque en verdad esa frase acabaría por volver locos a los seguidores de Trump porque constitucionalmente no pueden ser más de cuatro años más. El presidente Trump reiteró sus dudas sobre el sistema de votación por correo y dijo, nos quieren robar las elecciones. A lo que el dictador venezolano Nicolás Maduro respondió desde su cuenta en Twitter... «No, señor. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros países. Únicamente robamos los resultados de nuestras elecciones». Hablando de Maduro, Nicolás dijo que no le temblará el pulso para detener a Juan Guaidó. «Ah, bueno. Pero sí le tiembla cuando abre la nevera y descubre que se comieron el poquito que quedaba del postre de tres leche. «En serio, a estas alturas del partido, miren. Le perdí yo la pista». ¿A cuál va ganando? ¿El cuento de que Maduro meterá preso a Guaidó o el cuento de que Maduro, a Maduro lo quieren matar? Uh -huh, son dos cuentos. El fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de desvincular la economía de su país de China. ¿Saben lo que esto significa, verdad? ¡Compren todo el guantón que puedan! ¡Compren todo el arroz especial que puedan! Si lo consiguen con pollo y camarones, mejor. En un par de meses eso va a valer su peso en oro. La diferencia con el gobierno dictatorial y autoritario de Xi Jinping se calmó. Aparentemente las partes llegaron a una, ¿cómo se llama? una negociación, sí, a un acuerdo. Pero, ¿imaginan cómo serían las cosas si Estados Unidos y China cortaran relaciones comerciales? En lugar de contagiarnos del virus directamente de los chinos, tendríamos que hacerlo a través de algún intermediario europeo o ruso. Los productos que antes importaban de China ahora ya habrían la etiqueta mmm, «¡Como hecho en China!». No más galletas de la suerte. De ahora en adelante, solo pick and pies de la suerte. Adiós a las sábanas de seda. A partir de ahora regresaríamos a las tradicionales sábanas fabricadas con papel aluminio. En materia de entretenimiento, en una reciente entrevista, la actriz y cantante Kelly Osbourne reveló cómo perdió 38 kilos. A lo que Diosdado Cabello comentó desde Venezuela, atacado. Si a mí se me pierden 38 kilos, me muero. Escándalo en México por la publicación de un video en que se aprecia al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo presuntos paquetes cargados con dinero. La molestia surge a partir de que las bolsas son plásticas y ese material daña al medio ambiente. ¡Qué vergüenza con ese señor! Tras más de cinco meses detenido en Paraguay, Ronaldinho fue puesto en libertad debido al coronavirus, al distanciamiento social. Ronaldinho fue recibido a la salida de prisión por un audio pregrabado de miles de fanáticos. <susurra> Wow. <sighs> Ronaldinho tuvo que pagar 90 mil dólares en efectivo por el daño social ocasionado tras ingresar a Paraguay utilizando identif ¿cómo se llama? Sí, identificación falsa, un pasaporte falso. ¡Qué extraña esa cifra! 90 mil dólares por el daño social ocasionado. ¿Cómo calculan eso? ¿A cuántas personas afectó Ronaldinho por utilizar el pasaporte, el pasaporte falso? ¿A 90 mil le van a repartir un dólar por persona? ¿Dos dólares a 45 mil personas? ¿Diez dólares a 9 mil personas? La buena noticia es que, a diferencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Ronaldinho no tuvo que lanzar su candidatura a la vicepresidencia para evitar la prisión. La red social TikTok demandó al presidente Donald Trump por prohibir su operación en los Estados Unidos. De resultar culpable, Trump enfrentará una condena de 5 a 10 años de bailes coreografiados forzosos de un máximo de 35 segundos. Oigan, todo el mundo habla del tráiler de la película, la nueva película de Batman. ¿La han visto? ¿La ¿Han visto el tráiler? El hombre murciélago aparece bañándose en baño de María en una olla con agua caliente a fuego lento. El título del filme es Batman. Sabemos lo que hiciste en Wuhan el verano pasado. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Eso en básquet se conoce como eh, dos puntos. Cuando hacía esta es... ¿Cómo era? A ver si recuerdo. Eh, aunque ustedes no me crean, yo tengo un pasado deportivo. En alguna forma tengo un paseo de, un pasado de deportivo. Yo practiqué deporte alguna vez en la vida. Y cuando uno lanzaba la pelota, recuerdo, de básquet, fuera del área, eh, fuera del área, sí, no, fuera del área de, 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 de la cesta, el punto valía dos. Valía dos. Bacha principio, bacha final. Eso es el bache perfecto, el que ustedes acaban de escuchar. Para las personas que trabajan en radio saben perfectamente lo que es un bache, pero que a, a quienes no saben lo que es un bache en radio es cuando se produce ese extraño e incómodo silencio que nadie, nadie procuraba, nadie esperaba. Eh, puede ser al principio de... de de una salida al aire, puede ser al final de una salida al aire, puede ser cuando uno está esperando que salga una cortina, una presentación de un segmento que uno va a poner al aire, cuando algo no sale bien y entonces el locutor hace el silencio, aguanta, tlac, y se supone que entonces debemos apretar un botón y ya pro de pronto ese, ese, ese botón se trancó porque alguien estaba comiendo donuts en la noche ahí y la acumulación de azúcar en el botón. Impide que el botón marque bien O a lo mejor el operador en ese momento Siente como un retortijón Y dice ¡Ah! Oh! Y justo cuando, cuando se dobla así sobre su abdomen Era el momento en que tenía que apretar el, 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 el botón Y todo esto impide que... En fin, acaban de escuchar una, una, una cosa muy rara en la radio Que es el, la, el doble bache Bache al principio de Phil Collins <risa> Bache al final de, de, de Phil Collins es, Eso es prácticamente insuperable el tercer bache solamente se puede producir con una caída eléctrica o algo así para que haya bache en medio del tema de Phil Collins. Serían tres baches. Bien, continuamos con el programa. Eh, voy saludando a la gente que está en línea por acá en la transmisión por Instagram Live. Fuerte abrazo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Eh, dice por acá, ve Palmero, el blanco te ilumina. <risa> Muchas gracias, ve Palmero. Un abrazo desde acá de Miami también. Eh, Carola y Suárez también está saludando. Hola Luis, saludos desde Canadá. Nelly, ¿cómo estás, Nelly Padrón? Un beso muy grande desde acá también. Saludos desde Venezuela, Isla de Margarita. Davy, ¿cómo estás, Davy? Un abrazo para ti. Rosa también está saludando. Jennifer. Uh, Patricia Mura. Patricia Mura. ¿Cómo estás, Patricia? Hola. Eh, Ciro Nuso también está saludando. Buen día, Luis. Pone Claudia por acá. Marieli Shernan está saludando. Desde Caracas también van saludando por acá. Un abrazo para ustedes. Saludos desde Orlando. Sandra. Bueno, muchas gracias por estar ahí. a Adice Azul, Bar, Azul Mart. ¡Sigue siendo el monstruo de la mañana! Hoy un beso muy grande. Eh, muchas gracias por eso. El monstruo de la mañana fue un programa que tuve hace yo no sé ya cuánto tiempo. Cuando la radio era en blanco y negro. Hace mucho, mucho tiempo. Y qué curioso que ella eh, haga esta cita porque ayer no vine a hacer el programa. Ayer el programa fue una repetición. Porque estuve eh, grabando. Hoy me toca continuar filmando. Gracias a los amigos de Flamingo Theater Bar aquí en la ciudad de Miami, Brickell. Eh, una suerte de conversatorio donde... Muy pronto, yo calculo, en un mes más o menos. Voy a compartir con ustedes algunas anécdotas, algunas experiencias que he ido acumulando en mi carrera por radio, televisión, en, en el escenario también, en el teatro. Y, y que son importantes, considero yo, para, para diferenciarnos, para, en tiempos en los cuales digitalmente hay tanto contenido. Y todos queremos ser distintos, todos queremos ser diferentes. Cómo encontrar nuestra propia voz, eso es eh, esa es la misión del conversatorio que estoy grabando en estos días y que voy a compartir en vivo eh, a través de una señal Zoom muy, muy pronto. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Les espero aproximadamente dentro de un mes. A ver, mi primer invitado de esta semana es comediante, es escritor, sabe perfectamente de la importancia del humor en el tono de la denuncia a los atropellos eh, de la dictadura. Estas dictaduras caribeñas que tanto daño han hecho. Eh, bienvenido al programa Javier Berribi. Espero, espero haber dicho bien, pronunciado bien tu apellido.
2: Perfectamente. Escucho, ¿Cómo estás, Javier? Javier? Me escucho. Eh, bien, bien, bien. Gracias por la invitación. No, 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 encantado. Eh, para, mí, para mí es un placer estar ahí. Qué rápido tú hablas, tú <risa> Cuando me dijeron, vas a estar con Luis, digo, tú eres el venezolano que más rápido habla y además todo se te entiende. Que
1: es bueno, mejor. y que cada vez menos, cada vez menos. Con el paso del tiempo me he dado cuenta, se me enreda, se me está empezando a rear la lengua, Javier. Pero bueno, en fin, esto ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo, cómo te van estos días de encierro, de, de, cierre, de Aquí, cuarentena, eh, relativa a cuarentena?
2: No, pues, cuarentena, mascarilla, esta nueva normalidad o anormalidad que nos está tocando vivir a todos de, de, de cierta manera, tú sabes, a, adaptándonos, a saludarnos con los codos, a, a no abrazarnos, a no besarnos. Tú sabes que los latinos somos muy besucones, muy, sí. muy de abrazo y muy de, muy, somos muy calientes y entonces hay que acostumbrarse ahora a estar un poquito alejadito. Claro, la distancia, la distancia social.
1: Tú sabes que yo 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 siempre había dicho, en Venezuela hay, hay una cosa que es, que es cultural, es tradición. Eh, no es lo correcto, pero es tradición. Siempre he dicho que alguna persona que viva aquí en los Estados Unidos, o que, o que sea americano, o, o pase aquí en los Estados Unidos, por lo menos tres años. Tres años, yo creo que en tres años ya uno más o menos se va acostumbrando al ritmo de vida. La o al Exacto, a la, a la forma en que, en que en la, aplican las leyes en este país. Tú te llevas a un americano, una persona que vive tanto tiempo acá, lo llevas a Venezuela... A, un, a la autopista regional del centro Que es la autopista que conduce hacia Valencia Y de Valencia te vas a Morrocoy Que es uno de los parques nacionales más hermosos que tiene mi país Y cuando hay tráfico en esa autopista Tráfico cerrado Aparecen los vendedores ambulantes Y te venden en plena autopista Vodka, <risa> cerveza, ron
2: aprovechando, aprovechando el tranque, ¿no?
1: Sí. Deberían, eso,
2: eso lo pueden hacer aquí en el palmeto a las
1: 5 de la tarde eso, eso. Le, Sería bueno le vuela, le vuela los sesos a cualquier persona Que puede imaginar aquí en la I-95 A una señora con un tobo vendiéndole vodka ¿Tú puedes creer? Bueno, ese tipo de cosas suceden en, en mi país eh, cuéntame, cuéntame, Javier ¿cómo, ¿Cómo has hecho con este tiempo? ¿Te has, puesto, te has inspirado? ¿Has trabajado desde casa? ¿Qué sí, estás he hecho, haciendo hoy he hecho
2: bastante tengo, tengo un canal, bueno, yo trabajo para América TV Escribiendo hace, hace 14 años Trabajo escribiendo humor ahí Y hago cosas humorísticas también Y bueno en mis canales, en mis redes sociales, en estos tiempos me la he agenciado para hacer lo, los videos yo mismo y editarlos yo mismo, y yo mismo me grabo con el teléfono, tú sabes, Porque para evitar el contacto con, con la gente, por, por el miedo de que te coja el, el, el miedo no, el temor, como claro. decirlo así, que te coja el, el virus de los chinos, el regalito chino que nos mandaron, que además los chinos nos mandan el virus y además nos venden las mascarillas, es, es un negocio, es un negocio redondo,
1: redondo, redondo. <risa> Nos eh, mandaron el vuelto es, es, una... es cierto, es cierto. Ahora, en, eh, en estos tiempos, tú que escribes eh, que hay comedia, y cuando uno escribe comedia para que la interpreten otros, ¿verdad? Eh, eh, eso tiene su, su dificultad a cuando uno escribe comedia para sí mismo. Hoy día nosotros mismos podemos editar en el teléfono, podemos musicalizar en el teléfono. Eh, uh -huh. Todo el proceso pasa por nuestras manos. Eso hasta Ajá. hace poco, y por hace poco me refiero a unos 10 años, pues no era así. ¿Qué, qué, qué ventajas le encuentras a eso?
2: Bueno, que lo no depende de otras personas Pero tienes que aprender a hacerlo Porque también pasa por el gusto tuyo Si tienes un mal gusto como editor Lo que vas a hacer es una chapucería porque como quiera tienes que tener, no me imagino que no, cierto gusto por lo, sí. por lo que vas a hacer. Tú, claro. tú puedes editar tu programa de radio, pero si no eres buen editor, si tienes la habilidad de la edición, mira, felicidades, pero si no, lo que vas a hacer es una, una chapucería, te va a quedar mal, a la gente no le va a gustar, por pues muy bueno que esté tu contenido. Pero sí te puedes ahorrar mano de obra, digámoslo así. Puedes claro, claro.
1: O puede ser más preciso en, en relación a, a cómo crees tú que funcionara la comedia. Te pregunto, en tiempos más felices, cuando un escritor de un programa de televisión se podía acercar, a la sala de edición, de postproducción, en América TV, eh, si fuera el caso, eh, y te sentabas tú ahí con, con el editor y decías, mira, corta aquí, pon acá, eh, eh, musicalizamos de esta manera. Eh, que, que, extrañas esa relación con, con una persona que complemente tu trabajo.
2: No es que yo, yo nunca yo nunca hice esa parte. Yo lo que hice es escribir guiones. Quizás alguna vez fui a la sala de edición, pero sí me tocó aprender a, a editar los, los propios videos que tengo en mi canal de YouTube. Los, los edito yo mismo y aprendí ahí. Cortando huevos se aprende a capar, como dices dicho. Ajá. Y mirando en la internet informando, escogiendo tutoriales y aprendiendo como hacemos todo en el día a día. Y tú sí. sabes y, y aprovechando toda la, cómo decirte, todo el humor que nos da eh, nuestros dictadores. Porque sí. eso genera más humor que nadie, tanto Maduro como la gente de Cuba. Y entonces en esa cotidianidad te, te, van, te van surgiendo cosas, te van surgiendo ideas y uno las va perfeccionando y, y aprendiendo diario. Esto, esto es un aprendizaje eh, diario sí, en sientes, todos los
1: ¿Sientes que trabajo, de, en, en, en tu caso, la comedia que, que escribes eh, era más fácil en tiempos de Fidel a, a, a como son ahora en tiempos de, de, de Raúl? Yo en, Cuba,
2: yo en Cuba estuve nueve años en un grupo humorístico que se fue un popular en los 90 y los 2000 que se llamó Punto y Coma. Que, que hacíamos crítica social, claro, eh, no era tan abierto quizás como, como en Venezuela, porque en Venezuela sí sé que existen las cadenas privadas, o existían, en Cuba no, en Cuba desde que yo nací, en el 75, todo desde el gobierno, yo no conocí la libertad por ningún lado, la vine a conocer aquí, Ajá. entonces jugábamos con, el, eh, con, con la cadena, pero no con el mono, aunque a veces nos pasábamos un poco, pero sí nos tocó bastante la censura, y, y estuvo en Cuba nueve años, nos llegaron a llamar, nos llamó la policía, nos llamó, nunca estuvimos presos ni nada, pero se creó el mito de que habíamos estado presos y por eso nos hicimos tan populares, éramos muy jóvenes, habíamos salido del pre y estuvimos como, como 10 12 años, estuvimos haciendo ese tipo de comedia.
1: Ajá.
2: Y para hacer un espectáculo en el teatro era un problema, había que hacer el espectáculo entero para cinco personas para que vieran el guión y decían, tienen que ajustarse ese guión, no pueden hacer más nada. Eh, wow. porque, y simplemente lo que hacíamos era una crítica social digamos que ligera ¿eh? criticando si no había desayuno si faltaba la comida, si faltaba jabón lo mismo que Venezuela, tú sabes que Venezuela es un copy paste de Cuba uh -huh. más o menos, salvando ¿no? las diferencias y entonces sí, sí nos tocó la censura bastante ¿no? que nos dejaban sin trabajo de momento trabajábamos mucho en cabaret nocturno y de momento como eran del Estado nos dejaban sin trabajo seis meses, tres meses y era, era una lucha constante contra la censura Claro. Pero sabíamos, había un límite, tú sabes, tú sabías hasta dónde, hasta dónde podía llegar. no. No tenía ningún Fidel.
1: sentido dejarte meter preso, porque es como los soldados, como los generales. O sea, ¿de qué nos sirve un soldado muerto un general preso? Pero, pero es que
2: además te, te, te desaparecen. Ah. Lo peor que pueden hacer, que puede hacer un gobierno, si tú eres un artista, es ignorarte y apagarte. Por, por algo, bueno, tú emigraste. Yo, yo, yo vi que tenías un, un programa de, de televisión que de momento te lo, te lo censuraron. Sí. Estuve viendo tu. tu bueno, en, en tu historia, tú sabes... Miente, miente, di, y di, di, di
1: que viste el especial en la BBC de Londres que transmitieron anoche en Prime Time. <ríe> sí. Entonces,
2: lo peor que hay es que te ignoren, que te apaguen, que ya no seas nadie, que no te escuchen. Entonces, sí. tienes, tienes que irte. Yo no me fui por esa, por esa razón, ¿no? Pero sí, había momentos que sí nos apagábamos y ya nadie te escucha y se olvidan de ti. Porque el público tiene una cosa, el público, el público te quiere mucho, pero olvida muy rápido también.
1: Sí, sí. El público te sí. olvida. No si tú
2: no te mantienes activo haciendo cosas, buscando cosas nuevas pues nada, se olvidan de ti. Te pasan la
1: cuenta. Y ni me hables de las nuevas generaciones. Hay que eliminarlas pronto, Javier. Hay que eliminarlas pronto.
0: Sí,
2: es decir, sí, las que son... Hoy está TikTok, mañana está Instagram, mañana no, mío. no tienen amor
1: por nada. No se puede con la tanto, no se puede con tanto. Mira, Javier, la pero yo, yo me refería sí. a, al tipo de material que se desprendía de un discurso o, o de la forma de ser o de la actitud eh, de Fidel Castro. O sea, de, me, me refería a si, si Fidel Castro arrojaba mejor material para hacer comedia del que puedan arrojar hoy día el, el, el actual presidente o el, el monigote que tiene ahí Raúl Castro.
2: Es que en el tiempo en el tiempo que estaba Fidel Castro yo estaba dentro de Cuba y mm. soñaba con jugar con eso. O sea, ya sí. te digo, la crítica era social muy ligera, nada de hablar de discursos. Eh, incluso una vez fuimos al teatro a hacer un espectáculo eh, que era una, como una analogía con los dinosaurios y la revolución, pero muy, muy bien hecha, escrito por, por, un, por un humorista famoso cubano. Y había un tipo que se llamaba eh, el tiranosaurio, hablaban del tiranosaurio. El tiranosaurio comía carne y los demás comían hierba. Era como una, ¿sabes? Y simplemente nos dijeron, no, no, ese es el número de tiranosaurio. Porque hacía como una, una analogía con Fidel. Claro, una
1: claro, simple... que estaba muy clara.
2: Y, Ajá. Y, pero se lo llevaron, o sea, ni soñar con hablar de Fidel, ni de wow. discurso, ni nada de eso. Wow. No, 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 no existe. O sea, Bien. había que estar, había que hacerlo con doble sentido, que la gente se imaginara, había que dar mil vueltas para llegar al mensaje que tú querías que la gente entendiera. Claro. Pero no era, no es tan fácil. Desde aquí es más, es más fácil. Aquí viene. Obviamente. Que de quien tú quieras.
1: Claro. Son las 9.25, Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Javier Berridi, sintonizan arriba Miami. Son las 9 y 33. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están en este momento en línea, en sintonía por la transmisión en Instagram. ¿Quién está por acá? Carola Is. Carola Is. Mata. 1412. Eh, Ayacas La Chama. ¡Wow! ¿Ah? Eh, eh, nombre más venezolano imposible. Déjame ver. Ayacas La Chama. ¡Chévere! Esto. Simón sí, Día. Ok, bien. Eh, hola. Dice Marujita 152. ¿Cómo está, Maruja? ¿Qué hay? Chatel. Dice acá, Chatén, el mejor carajo. Eso es, eso llevo una coma, o que soy el, o, entre todos los carajos, soy el mejor. O es como que Chaten, el mejor, el mejor, así como decían, el mejor carajo. O Chatén es el mejor carajo, o sea, el mejor tipo. No lo sé, no sé. Ustedes recuerdan, a ver, José. José no solamente es la persona que impecablemente lleva la transmisión de este programa al aire. Esto, muy a pesar de mis esfuerzos por generar baches. Ya le expliqué lo que es un bache. José, ¿tú crees, tú crees... ¿Recuerdas cuál es la definición de carajo? Cuando alguien te dice, vete al carajo. ¿Recuerdas lo que es el carajo? ¿Qué es el carajo? Ah, ¿El carajo es? ¿Al final? No, eso no es el carajo. Cuando alguien te manda largo al carajo. Oriana, tu turno. Ah, se le quedó pegada la mascarilla, no se la puede quitar, entonces no me puede hablar, porque no entiendo. El carajo... Era este lugar en el barco, el mástil arriba, donde ponían al tipo que miraba, el tipo que, que, que descubrió así el, el continente, que dijo, mira, ya están estos tipos que no conocíamos. Él estaba en el carajo. Por eso cuando alguien te manda al carajo, te manda al lugar más lejos del barco, que era como allá arriba. Vete al carajo. Entonces cuando usted le manden al carajo, usted tiene que decir, ok, pero ¿dónde? Aquí no hay. Continuamos con más de este programa. Eh, que se llama Arriba Miami. Estoy conversando con el comediante cubano, Javier Berridi. Javier, en tu canal de YouTube, cu cuéntame que, con qué frecuencia estás subiendo material. los
2: lo venezolanos también se mandan a carajo.
1: Pero pero es una cosa muy nuestra. ¿De verdad.
2: <risa> y a los niños le dicen los carajitos,
1: ¿no? Los carajitos, exactamente. Que no tiene ningún sentido en relación a lo que acabo de explicar, porque como tú dices que un niño es un carajito, o sea, es, es lo que está al final de un poste en un barco, pero chiquito, no tiene ninguna razón de ser. Y
2: hay un café que se llama El Carajillo.
1: El Carajillo, es cierto. El Carajillo. ¿Cómo es el Carajillo, café, café negro con un toque de ron, será? Con, creo que es con toque de ron. Un, to, un toque de es alcohol.
2: Venezolano? ¿Es venezolano?
1: o no? El Carajillo, yo no sé. Sí. Podría ser hasta español, creo yo. Es más, vamos a demostrar qué tan poco informados estamos. Yo creo que es muy chino eso. <risa> Ahora todo es de los chinos. <risa> todo de los chinos.
2: La culpa, la culpa de todo es de
1: todos los chinos. Mira, ¿cómo va el tema de, del canal de YouTube? ¿Con qué frecuencia subes material ahí?
2: ahí normalmente una vez a la semana, una vez cada 15 días. no la, Más bien lo que hago es mucho mucho Facebook. Y, y porque el problema es que yo hago muchas parodias. Ajá. Y las parodias como que no, no da negocio hacerlas. Porque tú sabes, usas la música de otro y no la puedes monetizar. Exacto. Entonces, a veces hago parodia a veces no hago parodia Pero cuando te de las parodias, la gente dice, ay, te cogió la parodia, te cogió muchas vistas. Le digo, sí, pero no me dio un medio. Porque <risa> no puedes monetizar porque usas la... Automáticamente te descubre, ¿no?
1: Eh, claro. En YouTube,
2: eh, que estás usando la música de otro.
1: Reconoce los derechos de bueno, autor. Pero fíjate tú, sí, fíjate sí, tú sí. la parodia que hizo Neymar sobre la canción de Maluma y al final quien monetizó fue Maluma con el lanzamiento de su nuevo disco. Sí, no,
2: era tú, pero ese es Maluma, yo no sé Maluma. ¿eh? Para mí la cosa está Maluma, de verdad. Eso está Maluma,
1: para mí no. Mira, y, y en relación a lo que estás escribiendo para, para América TV, el tema electoral en los Estados Unidos eh, eh, está siendo objeto de, de, de tu comedia.
2: Teníamos ahí a un chiquitico que se llama Juancito que trabaja en el Corte y la Flaca que, y hace de Trump, pero ahora mismo no está yendo al programa, pero normalmente hacemos hacemos como un sketch uh -huh. eh, de Trump y la, la onda electoral y con Melania y tú sabes, buscando un poco lo que esté pasando en la actualidad, si hay problemas con Corea, tomamos el tema de Corea, si hay problemas con con Biden, tocamos el tema de Biden, y así, pero ahora mismo no se está tocando el tema, se está tocando más bien todo este tema del coronavirus, las mascarillas, la nueva normalidad, ajá, ajá.
1: el distanciamiento
2: social, el problema, las ventajas y las desventajas que tiene usar las mascarillas. Sí. Eh, tú sabes, todo ese, ese tema que que es, es diario, ya, se ha vuelto cotidianidad para todo.
1: Claro, y en alguna forma, a, a ver, pero se han ido por el tema de la cuarentena, por el tema de la mascarilla, sí. más no por el coronavirus, o también han, han atacado el tema del coronavirus. Y, se y... toca
2: a todos, el problema es que ya eso, desde que tú te levantas, antes de salir a la calle, es lo primero que tú haces. Sí. Tengo el gel, la mascarilla, esto, pues, vas para el carro y se me quedó la mascarilla, tienes que mirar para atrás. O sea, eso es, es como dicen en la televisión, la nueva normalidad. Tiene, hay cosas, y eso es... Es, es imposible hacer un sketch humorístico sin que alguien tenga puesto una mascarilla, un claro. o sin que alguien se vaya a acercar a ti y te le diga, no, Si hace un sketch de un motel, por ejemplo, ¿cómo van a ser los moteles ahora? ¿Te imaginas cómo va, va a ser más fácil pegar un tarro? Porque antes tú ibas un motel y tenías que esconderte o, decir, o ponerte unas gafas. Ahora no, ahora tú vas con tu mascarilla, vas con tu abuelo y dices, dame una habitación y nadie te va a conocer. ¿Tú
1: sabes? <risa> sí, eso,
2: sí eso, la, la mascarilla tiene sus ventajas.
1: Claro, claro. O sea, ¿Tú no, no has notado que la gente ahora es como mucho más expresiva con el parpadeo de los ojos? Eh, sí, sí, no, o sea, y aparte... Cuando, con, eh, cuando, cuando, cuando es cosa, están alegres, tratan de, de ponerse como mucho más alegres para que se note la alegría, porque... Sí, porque tienes que expresarlo todo a
2: través de los ojos. Ajá, sí. Eso engaña también, porque lo bueno que tiene la mascarilla también, bueno, sí, sí, pero te, te engaña porque no le ves la boca a la gente, ¿tú sabes?
1: Claro. Puedes,
2: claro. puedes ligar, si te imaginas ligar a una mujer con mascarilla, eh, es un, puede ser un problema. Sí. Tú no sabes sí, sí, Al... si le falta un diente o un hombre, ¿no? O, o si quiere bigote, mujer, claro, ¿no? eso
1: te iba a decir, un frenazo de si bicicleta. Tiene, así, ¿O si tiene un, un frenazo de bicicleta? Un frenazo de bicicleta. Está bueno eso. Dios, Dios mío, le acabo de regalar el frenazo de bicicleta a un comediante cubano, no lo puedo creer. ¿Nunca lo habías escuchado? No, no lo no, había escuchado. Se me ocurrió a mí, ¿Talazos? se me ocurrió a mí, Javier, es mío. Si alguna vez lo repites en tu vida, dice que, que me lo escuchaste fue primero a mí. Tienes que patentarlo,
2: tienes que tener que <tos> ponerle <tos> la patente. Está bueno eso, está <tos> bueno eso. Sí, la mascarilla es un, es un problemita, es un problemita para esa parte, tú sabes, si vas a ligar, antes uno iba a una discoteca de noche y a veces cuando prendían las luces tú decías, muñoz, ¿con qué me empaté?
1: Es, imagínate ahora con una
2: mascarilla hasta corres más riesgo todavía. ¿Tú sabes?
1: Yo no sé si a ti te ha pasado, Javier, pero la primera vez que yo fui para un supermercado a hacer una compra llevando la mascarilla, yo recuerdo que me bajé del carro, obviamente dentro del carro no la tenía puesta, pero cuando me bajo y a, a caminar unos 20 metros de distancia y me es la voy... Me la voy poniendo, ¿El? mientras me la estaba Ajá. poniendo yo, yo en mi imagen, yo estaba observando Recién así como en cámara lenta, poniéndome la mascarilla Y casi que sacando la escopeta detrás de mis espalda y Como si fuera a saltar Porque entrar a este lugar encapuchado eh, 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 ¿Sabes? Cubriendo tu rostro Es una cosa que para mí sigue siendo Inmensamente sospechosa
2: no y Estabas entrando al mercado, te imaginas entrando a un banco
1: <risas> Exacto. Antes a un banco Una mascarilla, y, y ahora
2: no, entras con la mascarilla Te abren la puerta te dan el dinero y te dicen Muchas gracias, o sea, los tiempos, los tiempos han
1: cambiado Los tiempos cambian
2: ¿Y tú, tú eres de los que te ponen las mascarillas dentro del carro?
1: No, no, no me pongo la mascarilla dentro del carro porque okay, no tiene eso ningún es como sentido. Ponerse,
2: eso es como ponerse el condón en la cama
1: acostado solo, ¿no? Sin, <risa> sin pareja. Sí, como estar acostado en la cama con un condón puesto, ¿no? Exactamente, ¿qué estás haciendo con el condón puesto? No, viendo televisión. <risa> sí, es lo mismo, ¿para qué te la vas a
2: poner? Pero hay gente que la usa dentro del carro. Es que verdad. la gente con su, con su no o sé, sea, a lo mejor se la olvida. Ya están, no sé, se vuelve una costumbre ya la tienes puesta el Yo creo
1: que la persona que lleva una mascarilla Dentro del carro es porque lleva a otras personas Escondidas dentro del carro Es posible que sean coyotes, ¿oíste? Es posible que sean coyotes bueno, En el
2: medio de Miami,
1: está... <risa> medio uno, de nunca Miami sabe. uno nunca sabe Claro, en la nueva normalidad En la nueva normalidad, los coyotes se mudaron a la Florida Sí, bueno Donde uno no le uno... construyeron muro todavía Bueno, hay que ver en cualquier momento Entonces Nosotros continuamos, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxito
1: 107.1. Son las 9.46. Continuamos con más de Arriba, Miami. Permitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el comediante Javier Berridi. Javier, eh, este tiempo de, de cuarentena, toda esta cosa con la pandemia que está sucediendo, hemos escuchado de tanto registro del aumento en los divorcios, en las parejas. ¿Qué, sí. qué, qué, qué tipo de incidencias crees tú que, adicionalmente a este, o hablando específicamente de este, puede dejar una situación como esta que nos trae en el 2020 el coronavirus.
2: A mí, a mí bueno, a mí eh, con mi esposa me ha ido bien en, en lo personal. Ella en su cuarto y yo en el mío. No, <risa> no tenemos. Yo no tengo niños, pero me imagino que, que es normal comentan los divorcios. Además, a las mujeres no hay quien las entienda. Qué es lo que siempre piden las mujeres, que los maridos le dediquen más tiempo. Claro. Entonces el día el día que los maridos tienen que estar en la casa obligatoriamente con la cuarentena, oye, entonces se ponen a pelear con ellos y, a, y, a, y tú sabes, y a, y a formar líos y trae divorcio. entonces no hay quien las entienda, por eso es que tenemos que coger un break, irnos con los amigos a tomar, irnos a un bar, ir a ver el fútbol, irnos a un, a un no, no voy a decir un gogo, -go, no, porque estaba muy fuerte, pero bueno, tú sabes, ir a la, la cuarentena te dio la, les dio por la vena de gusto lo que tanto pidieron ellas, yo, ¿Por qué tú no me dedicas más tiempo en la casa? ¿Por qué no te quedas más tiempo conmigo? Entonces,
1: cuando, cuando sucedió,
2: resulta que fue para peor. Porque la ha aumentado. Leí una noticia que decía que había aumentado los divorcios. Sí, claro.
1: Uno. Sí, sí. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. ¿A ti te ha ido bien? ¿Te ha ido bueno, bien con la Bueno, yo, yo, yo reconozco que hay momentos... Oye, hay momentos que... que a, a, no, 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 ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te explico sin meterme en más problemas?
2: Y, y que a lo mejor es que vive en una, en una casa, no sé, un poquito grande, pero te imaginas los que viven en un apartamento de
1: un cuarto Por el amor de Dios, vivir. eso te iba a preguntar, que, ¿cuál es tu, tu refugio dentro de tu casa? ¿A, a qué lugar a recurres? La computadora La ahí, computadora, mi,
2: computadora ahí, mi, mi, mi mundo ahí
1: Tus audífonos
2: mi bobería aquí, tú sabes, me voy de, de mundo. Cuando me pongo los audífonos, pongo música y la dejo que hable.
1: Claro. Y habla, 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 habla. <risa> y yo pongo
2: los audífonos, sí, sí, sí. Nada sí. más como los perritos esos que ponen en los carros. <risa> que hacen, así, sí, todo. Mira, así tiene razón, tiene razón, tiene razón. Tienes razón. Que, 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 Porque, que, si, ¿no? Claro,
1: sí. claro, claro. Es muy complicado. Yo vine no complicado. para la radio desde el día uno vine para acá. Yo dije así sea, entras de astronauta, voy para la radio todos los días. Esas tres horas fuera de casa las necesita, las necesita mi matrimonio.
2: Claro, claro, claro. Es que necesita uno respirar, coger un, un <risa> oxígeno, ¿sabes? Es que es insoportable estar metido en la casa. O
1: sea, claro. Creo que ya no va a haber más
2: cuarentena. Yo no creo que vuelva la cuarentena.
1: Bueno. Yo espero que no. Yo, yo también espero que no. Pero ahí están hablando de una posible segunda ola.
2: ¿Pero de cuándo están hablando de la segunda ola? Porque
1: Desde, de, verdad. Parece... Desde, antes no, de terminar no, la primera. Bueno. Pero si yo
2: leí el otro día que no, que ahora van a bajar los casos. Que iban a abrir los restaurantes. Ahí creo que estaban hablando de abrir los restaurantes.
1: Pero en las terrazas, no no, no no están abriendo como antes. O sea, yo de verdad, yo de estos días, ayer o antier, estaba imaginándome que de verdad esta sea la nueva normalidad. O sea, que esto... Yo tengo 53 años. Imaginar solamente pasar los próximos 20. Eh, entendiendo que la máscara es, es una sí. prenda como ponerse los pantalones o las medias, yo no sí. estoy listo para eso.
2: Hay gente que la combina y todo. Y se pone la máscara camelita con la camisa camelita. O sea, sí. ya la máscara se ha vuelto una prenda de vestir más. Claro, o sea, claro. hay quien
1: Ayer le vi yo a, a un querido amigo, a George Harris, eh, quien es comediante también, George. Y George sí, 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 tenía en su cuenta eh, una, un video, una fotografía, de una señora metida en el mar, con el agua hasta, hasta la, aquí, hasta la quijada, y tenía puesta su mascarilla flotando en el mar.
0: Ah, bueno.
1: <risa> Exactamente. Ah, bueno. Hay gente,
2: hay gente exagerada, hay gente exagerada. La pareja, yo me imagino que ya cuando, cuando se vayan a, a, a tener... De hecho, te sí. protección y tú sacas el condón y ya no, no, la mascarilla, otra mascarilla, el condón es secundario, Hay que la mascarilla es <ríe> más importante ahora que cualquier cosa.
1: Mira, yo recuerdo, a ver, tú recuerdas también eh, en la historia, cuando hubo un tiempo hace muchísimos años, mucho, mucho tiempo atrás, en que las mujeres mostraban apenas el tobillo y era, era, era lo que probablemente sí. sea para nosotros ahora unos, unos cacheteros, este, un, sí. ver a una mujer con, con unos shorts muy, muy cortos o con un pronunciado escote. Yo no sé si en esta nueva normalidad... Unos cacheteros,
2: unos, ca, unos cacheteros... Eh,
1: bueno, sí, son, son unos chorpes pequeñitos, así como apretaditos de eso. No, 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 los cachetes. Esa, <ríe> ¡Exacto! Los cachetes. Eh, sí. yo, yo no puedo imaginar de pronto, a unos cinco o seis años, después de que estamos hablando tú y yo aquí ahora, pensar en que en ver a una persona sin máscara sería como verla sin pantalones o verla sin, sin blusa. Te, te, o sea, que, no. la, que parte de la desnudez
2: llegue Base a ser...
1: Ver, ¡Exacto! O, o, o quieres mostrar un poco, solamente asomas la nariz, dices, oh, wow, no, esto, esto ya me está produciendo a mí un, un hormigueo que, que no sé cómo describir.
2: Sí, o llegas al, no sé, llegas al motel y dices, mi vida, en vez de quítate la ropa, quítate la máscara, tú sabes wow. qué, qué momento más sensual es
1: ese. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Y, y los piropos cambiarían, ¿tú sabes? La gente diría, oye, qué mascarilla más linda o claro. si te bajo la mascarilla, ¿tú sabes? Algo, algo sensual que tenga que ver con la... <risa> el mundo cambió.
1: Sí. No, yo, pero yo... yo espero que esto no dure mucho,
2: yo espero que esto no dure por mucho. Por
1: favor, por favor, porque de, de verdad que es, es inimaginable pensar que realmente la nueva normalidad sea de, de este tipo. Estaba, mientras te estabas escuchando, en mi cabeza estaba sonando esta canción, este bolero que decía, eh, esos ojitos negros, eh, ¿cómo decía? Cielito lindo. Que ahora con la mascarilla eh... cobra, cobra un... un, un tiene, tiene como mucho más sentido, porque es lo único que sí, puedo la, ver de ti, celito lindo. Los ojos negros tuyos, eso que tú tienes. La
2: gente que tiene los ojos bonitos, este es el momento para ligar.
1: Este es el momento la, para la, ligar. Sí, los que tienen <risas> los ojos
2: lindos. Que, pero el de, eh, toda esta situación debe tener su... su ¿Tú las ves alguna ventaja a esta situación actual que hay del, del coronavirus?
1: Todo tiene una ventaja, todo tiene una ventaja. Yo, por ejemplo, tengo una perfecta excusa para salir de mi casa y estar aquí durante tres o cuatro horas, y eso es una gran ventaja. O sea, mi esposa nunca creyó que yo trabajaba en radio, nunca entendió que la radio era un trabajo de verdad. Entonces ahora me puede escuchar y dice, oye, sí, efectivamente mi esposo está en la radio. O sea, hay que ver las cosas del lado positivo siempre, querido amigo. A
2: lo mejor es el momento ideal para casarte o para hacer un baby shower porque no tienes que invitar a nadie y todo el mundo te tiene que regalar. Tú le dices a la gente, mira, no puedo invitarte porque tú sabes de distanciamiento social. Pero mira, aquí está la lista. De Exacto.
1: está la tienda y cómprame. O en la boda igual, voy
2: a hacer una boda con los padrinos y sí. ya. Y te ahorraste el dinero y todo el mundo te tiene que regalar. Es no verdad. No es culpa mía.
1: Es verdad. O a tu hija que está cumpliendo 15 años le dices, mira, aquí está tu viaje a Europa. Tú viajas a Europa, aquí está todo listo, todo arreglado, pero el viaje no se puede realizar porque no hay vuelos? no nos permiten salir del país. Claro,
2: es el momento, bueno, pero ese sí, tú viajas así, claro. Haces un drive-thru, el famoso drive-thru party ese que la gente pasa por delante con el carrito.
1: Sí. Pues delante
2: de la casa que han inventado, con, ponen los globos, reparte un pedazo de qué y te limpiaste el pecho, como decimos. En vida cubano.
1: Ahora, ¿a ti te ha llegado a molestar eh, cuando vas a un lugar público? Ver a una persona sin, sin el uso de la mascarilla, o sea, te, 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 ¿te ha llegado a incomodar eso?
2: Sí, uh, no, sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que hay que tener un poquito de conciencia con, mm. con los demás. Uh -huh. Porque tú puedes tener una. una o, te, o tú mismo, yo, yo tengo amigos que han, que, han, que, han, que han fallecido. Hace poco falleció el, el hermano de, un, de, de una amiga de mi esposa. Ajá. Y tenía 40 años, era una persona saludable. Y lo, lo desconectaron. Y bien. otro amigo en Las Vegas que, que, que nos había contratado a nosotros para un espectáculo, etcétera. Me enteré el otro día también que, que mm. falleció. No lo pude, le iban a hacer un trasplante de pulmón y no llegaron a tiempo.
1: Sí, porque además eh, ataca de una forma tan distinta a las personas. Hay algunos que, que lo, lo padecen, lo sufren, pero lo sobreviven. Hay otros que en cuestión de días se van. Es, es complicado. Es como una, ruleta rusa. Es como una Exacto. ruleta rusa.
2: Y hay que ser un poquito consciente creo mm. yo, no, no te molesta para nada tener la, tener, tener la mascarilla puesta
1: oye ¿sabes? Javier, y en sí. el caso de las presentaciones eh, cuéntame un poco ¿estás haciendo, hacías antes de, de toda esta cuestión? ¿estabas haciendo stand-up? ¿estabas haciendo sí, teatro?
2: Hicimos, hicimos un formato aquí del de grupo Punto y Coma de Cuba Ajá. estamos, tres, tres de los integrantes estamos aquí y nos unimos y a cada rato hacíamos, hacíamos presentaciones Ajá. más o menos, como sí, una vez a medio sea, sí, nos presentamos, pero ya eso se, se acabó gracias al, al virus
1: chino pero igual acompañados gente, por la es, música
2: Sí, hacemos de todo, hacemos, actuamos, hacemos como sketch humorístico, hacemos parodias humorísticas, y de todo un poquito, más o menos el formato que hacíamos en Cuba, tocando la actualidad y uh -huh. tú sabes, un poquito la crónica, la crónica
1: actual. ¿Y ya en intentaron caso, llevarlo así, a la vida digital, hacer una presentación en, en digital? No, no,
2: lo, no, lo, sé, que hay, sé que hay formas de hacerlo, pero no, no lo, no, no lo hemos intentado.
1: ¿verdad? No lo he intentado. ¿A voy a meter? Uh -huh.
2: No lo voy a Sé que hay mucha gente haciéndolo.
1: Sí, ¿Y te, aparece, te parece una cosa atractiva o, o, o crees que no sería igual sin tener el público enfrente?
2: Por supuesto que no es igual, pero es la única opción que hay ahora y es la opción que han encontrado muchos artistas de, de, de remunerar lo, lo que hacen porque la vida del arte es, es dura, tú sabes, sí. siempre nos toca a nosotros la, la parte dura, hay mucho que, que les va mejor, mucho que les va peor, pero el artista sufre mucho, de hecho los conciertos creo que no hay por ahora,
1: o si hay no, muy poco si no, Bueno, los pocos que se han inventado los están inventando que sin autocines y cosas por el estilo
2: entonces, como te dije ahorita, espero que esto no dure mucho porque claro. estamos embarcados como decimos, buen cubano.
1: <risa> bueno, estamos... muchas gracias por acompañarme esta mañana, eh, Javier. No, es un gusto a conocerte. A ti, para
2: mí un placer, hermano. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Encantado, encantado. Allá va. Ahí Javier no Berridi, nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son las 10 y 7 minutos, contaremos con más de arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Uh, acaban de saludar desde Tenerife. Un fuerte abrazo a todos allá en Tenerife. Hola Luis, del País Vasco, España. Eh, ¿Quién está por aquí? Sevin Cana, eh, Sevin Sebin Cana, algo así. Eh, ¿Quién más sigue saludando por acá? David. ¿Cómo estás, David? Está bronceado. Bueno, está bronceado. Es un bronceado que adquirí la semana pasada cuando me escapé por cuatro días. Me fui cuatro días a una casa, lejos, en la costa oeste de la Florida. Eh, ya me hacía falta, ya me hacía falta. Y creo que lo conseguí en un solo día, porque los otros tres o cuatro que estuve allá, eso fue solamente lluvia y lluvia y lluvia. Y hablando de la lluvia, yo no sé si ustedes que están escuchando acá en la ciudad de Miami, el fin de semana les pasó que, que hubo como un viento, un, una cosa, unas cuestiones huracanadas, que y, a, fue ayer, fue ayer, exactamente fue ayer. Y resulta que, bueno, yo, yo lo primero que pensé fue, esta es la Tormenta Laura. La Tormenta Laura, pero la Tormenta Laura estaba pasando por Cuba, muy lejos de, de, de nosotros. Y yo dije, ¿y estos coletazos tan fuertes a qué se deben? Bueno, yo tengo en la entrada de mi mansión, yo vivo en una casa muy grande, eh, dos porrones inmensos, que no los puse yo, no, los puso la gente que vivía ahí anteriormente, la gente que yo le compré este lugar. Y, y, y son como unas matas altísimas. Y tradicionalmente cuando pega un viento muy, muy fuerte, o sea, en el tiempo que yo llevo ahí, esas matas se han caído, ese porrón se ha volteado una sola vez. Una sola vez y creo que fue el año pasado. Con lo que sopló ayer, se fueron los dos porrones, o sea, las dos matas inmensas estas. Se fueron, a... ahí están tiradas todavía. O sea, no hay manera, no hay forma de levantarlas. Son, son muy pesadas, son muy pesadas. Y temo que haciendo uso completo de mi fuerza pueda yo quebrar el porrón. Y no es la idea quebrar el porrón. La idea es el levantar estratégicamente el porrón para que siga... Bueno, en fin. Esto sigo saludando por acá. A quienes están saludos, bendiciones de la mejor gastronomía venezolana en Panamá. Un abrazo para ustedes. Ayacas La Chama. Segundo comercial que te hago el día de hoy. Son, yo no sé cuánto está el, en, en cuántos dólares... Es. En Panamá es en dólares la cosa, ¿no? No, no, no es en dólares. Es en dólares. ¿Estás seguro? No es en euros. No es en euros, ¿verdad? ¿Estás seguro, José? O sea, ¿te cortarías el brazo derecho? No, no, no. Pero la moneda en Panamá, ¿cuál es la moneda en Panamá? Es el dólar. No, eso tiene un nombre. ¿Cuál será? El canal. El canal. ¿Cuántos canales equivale el dólar? Balboas. Gracias, gracias. El nombre de la moneda panameña se debe... A, al prócer panameño, Rocky Balboa. Esto bien, continuamos. Sí, aquí ponen Balboa, ya lo dije, Rocky Balboa. Ok, son las diez y diez y continuamos con el programa desde Bogotá. Vamos a conversar con un ilusionista fantástico con quien, con quien tuve la oportunidad de hablar hace aproximadamente un par de años, creo yo. ¿Cómo estás, Juan Álvarez?
3: Luis, ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Gusto verte de nuevo. ¿Qué es tu vida? Bien, yo estaba ahorita buscando las fotos de la última
4: vez que nos vimos y no sé por qué salí con una cara como de susto. O sea, es una cara...
3: ¡Wow! Sí, qué buena sea, foto. Como que
4: estoy ahí con los ojos, como que, como que no lo podía creer que estoy contigo.
1: <risa> no, no, El gusto era mío, el gusto es mío. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido?
4: Bien, muy contento. Estamos eh, felices en casa. Ya definitivamente aprendiendo de esto. Ya, ya todo se volvió nuestra oficina, nuestra casa, nuestro teatro, nuestra casa. Ya estamos más allá. Y ahora levantan la cuarentena y ya no quiero que la levanten. Ya, no...
1: <risa> <risa> ya no quieres salir de, de, de tu nueva normalidad. Ya no, no quieres salir de eso. ¿Cómo Mira, estás? bien, bien. Oye, sácame una duda y, y aprovecho para que cualquiera que la tenga, que esté escuchando o que nos esté viendo, eh, salga de ella también. ¿Cuál es la diferencia entre un ilusionista y, y un mago tradicional? ¿O es que todos los magos son ilusionistas?
4: A mí realmente me gusta mucho más la palabra mago porque evoca más como a la fantasía. Pero el tecnicismo es, eh, es ilusionista porque realmente lo que hacemos son eso, ilusiones, eh, cosas que parecen ser reales, pero no lo son, pero son pues hechas de una manera que parecen ser reales. Es como cuando uno va al cine, y ve algunos efectos especiales que sabes que no son reales, pero te ilusionas y, y, y te metes en la película con, claro. con lo, todos estos efectos. ¿no?
1: Y todo esto que nos está pasando, que nos resulta tan extraño, tan, tan irreal, tan, tan, tan fuera de lo que cualquier persona pudo imaginar, para ti que eres alguien que trabaja precisamente con estimular la imaginación de los demás, eh, 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 ¿qué, qué reflexión te ha traído
4: me ha traído que nunca se sabe para dónde vamos yo estaba, el último espectáculo que hice lo hice en, el, en un teatro muy grande en la ciudad de Cartagena, acá en Colombia y yo dije, este es mi año, vamos con todos los teatros, habíamos cerrado una gira nacional ahora en el segundo semestre y de repente te cae esto y, y, y yo pensé la verdad que iba a haber una pausa muy grande a nivel de espectáculos, pero la sorpresa mía y supongo que a muchos artistas eh, podrán corroborarlo, es que inmediatamente empezaron a surgir espectáculos virtuales,
0: todo uh -huh. el mundo
4: quería comprar espectáculos virtuales porque el, el espectador, y tú muy bien lo sabes, necesita entretenerse, necesita, eh, necesita salirse ahora sí que de todo esto que estamos viviendo y entretenerse, y pues los magos y los artistas y los comediantes estábamos listos y preparados para esto, eh, por los, por los años de tradición que tenemos, a lo que no estábamos listos era a este entorno de hacerlo virtual, pero me parece que el artista es artista y podemos transmitir de cualquier manera.
1: Claro, ahora tú estás preparando un, un, un show que se llama The sí. One. Eh, the One Show. The, 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 the One. Eh, Oye, eso,
4: eso, eso en la voz de lucha Ten ¿cómo sería?
1: The One. <risa> the One. Mira, está preparando este show virtual, digital. Eh, ¿Qué desventaja representa para un mago? presentar un show de, de esta manera a través de la pantalla porque digamos parte de, de del reto para el espectador es estar en la sala y, 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 y tener hacer acto presencial y decir Ah
3: yo vi yo vi yo
1: vi los hilos! yo vi los hilos! Yo, yo vi cómo se sacó la carta yo vi cómo ese conejo es un robot ese conejo es de mentira pero cuando estamos a través bueno, de la pantalla ese, ese
4: espectador hay que sacarlo ese espectador se saca de la sala <risa>
1: Ese soy yo, ese soy yo. Y es cierto, siempre me sacan. Pero... ¡Yo lo sé todo! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo adiviné! ¡Yo lo adiviné! Pero ahora que vas a hacer este show a, tra a través de la pantalla, eh, ¿cuáles van a ser los atractivos para, para, para la gente? En, en, en la misma dificultad de, de eso, de, de no estar ahí en presencia.
4: El reto ha sido maravilloso y escribir este espectáculo fue de verdad que una aventura, porque vamos a hacer que la magia ocurra en su propia casa, es decir, la gente que está viendo el espectáculo a través de una pantalla va a poder tocar la pantalla de hacer magia conmigo, va a poder eh, utilizar su celular para hacer magia conmigo en su momento, va a poder eh, recibir unos elementos que le llegan cuando, cuando adquiere su entrada y hace magia en sus propias manos, entonces el reto es maravilloso porque lograr transmitir la magia en vivo está bien, que es a lo que estamos acostumbrados, pero lograr que la gente en su propia casa sienta la misma emoción y sienta la misma sorpresa o el mismo asombro, eh, me parece que es un reto increíble y pienso que lo estamos haciendo muy bien y diseñamos un espectáculo supremamente interactivo en donde la gente va a tener la posibilidad de estar conmigo en vivo, en chat, en llamada, en muchas eh, posibilidades que nos brinda la tecnología y así vamos a hacer que la magia suceda en las casas de las miles de personas que van a ver el show.
1: Bien, estoy conversando con Juan Álvarez. ¿Qué día y a qué hora es la, la presentación?
4: Sábado 17 de octubre A partir de las 7 y 30 de la noche En hora colombiana Y si ustedes entran a iticket.co Pueden eh, ahí acceder al link Para que puedan ver el espectáculo Iticket.co mira, mira que ya me hice mi generador de caracteres profesional Iticket.co
1: <risa> Wow Generador de caracteres Wow, qué increíble Iticket.co <risa> Dios mío Bien, ya estamos de vuelta con Juan desde Colombia Sintonizan Arriba Miami
0: y déjate acompañar
1: por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1. Son los 10, 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Están por acá saludando, dicen... Eh, Darwin pregunta, ni tan tarde. ¿Cuándo volverá al aire? Uh, ni tan tarde es un programa que tuvimos, cerca de la Vega y yo, en Venezuela. Hace, hace ya... ¿Hace cuánto tiempo ya? Creo que son 20 años. Sí, exactamente. Son 20 años. 21 años, en realidad, para hacer esa... Exacto, 21 años. Eh, miren, Erika y yo teníamos previsto este año, fíjense ustedes, eh, una, una reunión con, eh, en este programa Entregrados, entre que iba a realizar y iba a iniciar gira aquí en los Estados Unidos antes de que pasara todo esto. Y estábamos muy ilusionados en, en vernos, en encontrarnos en este programa, para recordar un poco a tan tarde, para refrescar algunas cosas eh, en torno a la relación entre Erika y yo. Eh, en medio de esta de este formato fantástico que han creado los amigos del patio. Eh, y Bueno, y esto está en hold, está eh, se, se quedó pendiente, quedó pendiente. Eh, de cualquier forma, en cualquier momento podremos hacerlo. Dios mediante. Gracias por preguntar. Bien, seguimos conversando con el ilusionista, el mago Juan Álvarez, the one, desde Bogotá, the Colombia. One. The one, the one. The Así es. The, the one, the one. Oye Juan, ¿tuviste que hacer algún tipo de, de investigación, de research? Eh, para ver cómo podías aprovechar, eh, 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 traducir tu espectáculo y llevar tu espectáculo a la vía digital Sí, por supuesto. Increíblemente tiene uno que
4: estudiar un montón de magias que hace muchos años no se hacían y que son clásicos, en donde la gente tenía que, justamente eso, interactuar de una manera distinta y muchos magos dejamos de hacer eso porque nos estábamos acostumbrados al en vivo, ¿no? Eh, entonces, volver a hacer, como bien dices, ese research de un montón de efectos de magia o de técnicas de magia que permitan que la gente sienta la magia eh, desde otro lugar distinto al teatro, pues fue un reto, pero, pero vaya, hay un montón de material. Yo siempre, y, he dicho que el artista, yo siempre he dicho que el artista que estudia, el artista que se prepara, es un artista
1: próspero. Nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esa forma. <risa> <risa> Mira, bueno. Ahora, eh, eh, de tus rutinas anteriores, de tus shows anteriores, no hay nada que se vaya a presentar en este espectáculo. Esto es completamente novedad para, para la vía digital
4: hay un par, solamente hay un par de cosas que yo los llamo como mis clásicos uh -huh. que, que me parece que es importante no tú a veces vas, y vas vas al concierto de un cantante que te gusta mucho y esperas que cante lo que ti, los clásicos, claro. entonces sí hay dos o tres cosas clásicas de, de mi repertorio,
1: pero de resto el 90% el truco tuyo es, ese con que sacas el serrucho y picas la muchacha en dos partes ese lo sigues haciendo <risa> o todavía no
4: ese, ese ya, ya lo dejamos de hacer hace un tiempo
1: ya <risa> hace como 85 años dejé de hacerlo
4: Así como, hace como 85 años sí <risa>
1: Mira, Juan, a, a, a ver, ahora, en torno a, a toda esta circunstancia de estar encerrado, de estar en casa, la cuarentena, las personas que te van a estar viendo, pueden ser personas en cualquier parte del mundo por la vía digital, vas, vas a involucrar esa, esa situación de estar con la familia, eh, lo que ha significado eh, quedar, no, no poder salir. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que al final del show, eh, tú como ilusionista, tú como mago, logres aparecer la vacuna que tanto estamos esperando? <risa> Socorro, Juan. So sí
4: Es posible, nunca, o sea, nunca, un mago nunca va a decir que no, pero vamos a lo, a lo primero que estaba diciendo, sí, vamos a intentar que la gente desde su casa sienta una emoción igual o mejor que si estuviera en un
1: teatro. Uh -huh. Lo que es efectos especiales, luces, iluminación, musicalización, todo esto que en la presentación de un acto es tan importante para generar tensión, eso también va a estar presente.
4: De alguna manera, al principio estuvimos a punto de hacer el espectáculo desde un estudio de televisión con toda la producción pertinente y demás, pero al final el director y yo decidimos que vamos a hacerlo desde la casa, es decir, desde la comodidad de la casa para sentir una cercanía con la gente y que la gente vea que nosotros estamos en las mismas condiciones, estamos en las mismas condiciones y que desde nuestro propio hogar podemos hacer cosas maravillosas, entonces evidentemente en mi casa está, la estamos adecuando como un mini estudio, Ajá. pero la idea es que sea con una gran factura de, 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 de espectáculo como tal, pero que se sienta el calor de hogar es lo más importante para nosotros.
1: Ya veo la lámpara que tiene justamente detrás de ti es, es me transporte, oye, a los estudios más complicados de univisión de, de, Univision, de... CNN.
0: <risa> hay, hay que trabajar no es, un
1: poquito más en eso, Juan.
4: No es, no es, exactamente desde este lugar, un poco es para
1: Este sí es el estudio, pero de trabajo. Mira, cómo, cómo funciona, cómo, cómo es el procedimiento, el proceso. Esa es la palabra. ¿Cómo es el proceso cuando, cuando te sientas a diseñar eh, un, un truco, un espectáculo, una rutina? Eh, te encierras, necesitas del máximo secreto. Uh, ¿Cómo cómo experimentas en cómo la desarrollas? ¿Cuál es el proceso?
4: Nos, nosotros, eh, bueno, primero yo preparo lo que, lo que quisiera hacer y luego tengo un equipo de Magic Consultants muy cercano, somos solo tres o cuatro personas que trabajan eh, para este espectáculo. Y lo más interesante de la magia es que nos permite soñar, es decir, los magos podemos decir, yo quiero que en este truco la gente sienta eh, el sabor de esta comida en su casa. Entonces son cosas realmente locas, surreales. Entonces ahora viene la tarea del mago, ¿cómo logramos? ¿Con qué técnica logramos esto? Necesito que todo el mundo mire en la misma carta, ¿cómo logramos eso? Entonces, es, es muy interesante porque son cosas realmente locas, o sea, realmente sacadas de los cabellos, pero los magos tenemos la tarea de hacerlo eh, realidad, ¿no?
1: ¿Qué, qué cosas de, de la cotidianidad, qué cosas te sorprenden a ti cuando sales de, de tu casa? Cuando, cuando estás en, en... Sí, cuando vas por la vida. A mí
4: tengo un... un... Buen, buen problema, digo yo, porque el, yo soy muy observador entonces a mí me sorprenden cosas que a la gente no yo voy por la calle y voy a un sitio de, de cosas pequeñas tipo miscelánea y yo me puedo quedar ahí mucho tiempo buscando, mirando elementos entonces eh, porque siento que cada uno de esos elementos le pueden ayudar al mago para, para resolver alguna cosa, cosas que la gente comúnmente no miraría, uh -huh. como eh, una cuchara especial, no sé qué, yo la quiero comprar, no sé para qué pero sé que la tengo en mi estudio y para,
1: para algo me va a servir.
4: Ah. Entonces me sorprenden muchas cosas. Realmente me sorprenden muchas cosas.
1: Bueno, ah. cuando salíamos. Claro, claro, por supuesto. Sí, ahora, ahora con claro. salir ya es sorprendente. wow Ahora ya... ¡Guau! ¡Wow! Wow. ¡Nubes! wow ¡Mar! ¡Arena! Así es. Mira, Juan, y, y, y no acabas como mago por encontrar las cosas todo... Tremendamente sospechoso, o sea, cuando, cuando, cuando sales no, no empiezas como a desdibujar en tu mente cómo sucede aquello, cómo, cómo sucede lo otro. A mí me pasa como productor de, de radio o de televisión, siempre, siempre cuando voy a ver una sí. película estoy constantemente, hay, hay muchas veces que no disfruto realmente la película, porque mi cerebro me traiciona y estoy todo el tiempo entendiendo cómo hicieron para que ese dinosaurio se moviera de una forma tan real y pudiera sí. arrancarle el brazo a ese muchachito. Eh, no, no, ¿sabes? Estoy, estoy como constantemente deconstruyendo lo que veo. Pues está, es, soy de los tuyos, Ajá.
4: Soy, soy de los tuyos, me pasa exactamente lo mismo y me parece que de alguna u otra manera es el precio que tuvimos que pagar por, por dedicarnos a lo que nos dedicamos, es el precio que tuvimos que pagar en la vida y tratamos de yo trato de disfrutar un mago, trato de disfrutar una película como una persona común y corriente pero no nos digamos mentiras, siempre, siempre queremos ver eh, otras cosas que la gente
1: no ve Se sigue utilizando la varita en, en, en los espectáculos, eso ya no...
4: Sí, 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 sí sí, Se sigue utilizando la varita
1: ¿Qué, qué, Dime, qué, Dímelo tú ¿Qué, Espera, no, yo no soy mago ¿Qué, ¿Qué dije? ¿Qué dije que es tan gracioso, Juan?
4: No, 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 no La varita mágica, se sigue utilizando La varita mágica es
1: el elemento mágico Por excelencia ¿Y la frase Sim Salabín", todavía funciona o ya quedó en el pasado?
4: No, la palabra Sim Salabin no, ya no ahora, A mí me gusta mucho Abra, abra, abra la puerta para salir <risa> ocus pocus ocus pocus ocus pocus ocus pocus somos pocus esa es, esa es muy bonita esa palabra mágica ocus pocus es muy potente
1: ajá la has utilizado muy bonita, eh? esa palabra
4: sí la utilicé en, en algún momento los magos ya casi no utilizamos palabras mágicas para hacer el milagro en su momento ajá. porque no sé por qué pero pero se utilizaron mucho las palabras mágicas para hacer realidad Ar las Ar cosas. Ahora, Juan,
1: eh, tú llegaste a ver Fantasía, aquella película de Disney donde Mickey hacía... Por un, supuesto, un, un, por supuesto. ¿La disfrutaste? O sea, ya desde entonces, cuando estabas tan pequeño, ya sentías la inclinación hacia el mundo de la magia.
4: Desde, desde siempre, yo siempre quise ser mago, desde siempre. Y, y Fantasía fue una película que es... Hay un espectáculo en, en, en Disney que se llama Fantasmic. Te acuerdas en, en el theme Park y, y justamente eso, ¿no?
1: Ajá. Al final tis, eh, Mickey como mago arriba de la cúspide. Eso es, eso es maravilloso. Bien, vamos a recordar, Juan, entonces, la presentación va a ser cuándo, cómo se consiguen las entradas eh, y, y, bueno, a estar pendientes de, de ver tu show digital.
4: La gente puede entrar a eticket.co. E Etiquet.co y ahí en iticket.co e pueden eh, tener sus accesos directos para esta plataforma el espectáculo va a ser el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 7 y 30 de la noche hora Colombia lo pueden ver en todo el mundo es maravilloso porque vamos a tener un teatro sin límite de aforo Luis eso es increíble Genial. lo pueden ver gente claro. en todo el mundo las entradas ya están ahí disponibles esos accesos no se lo pierdan con un acceso lo ve toda la familia y vale la pena que la magia vuelva a sus hogares
1: maravilloso maravilloso te mando un gran abrazo y, y todo el éxito del mundo Juan.
4: Yo a ti, te mando un abrazo. Luis, siempre pendiente y siempre sobre todo apoyando la magia. Te mando un abrazo grande, caluroso y lleno de
1: magia. Encantado. Muy bien. Juan Álvarez, The One es el nombre del show. Nosotros ya estamos de vuelta con más... Um, ¿Vas tú? pues yo? ¿Vas tú? Voy, ¿Vas tú? Ok. De Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chetain. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10.37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado es un queridísimo amigo, muy, muy tanitoso, flautista, eh, se encuentra en Venezuela, tiene una presentación muy interesante también por la vía digital, como toca hoy día al mundo del entretenimiento, acompañar al planeta por la vía digital. Bienvenido al programa Huáscar Barradas. ¿Cómo estás,
5: Huáscar? Bueno, hermano querido, yo feliz de verte además con este nuevo look que tienes con ese copete y ese y ese color así, no sé si está, me, me hace recordar cuando Jordano se pintó el pelo plateado, ¡Oh! ese, ese color ¿De verdad? De, así de galán, galán, galán.
1: Sí, eh, dilo, eh, dilo, mira, tropical. Eh, eh, tropical. Eh. Mi, mi, millennial, tropical, Miami, Floridian, eh, Huracán, Laura.
5: Bueno, así estilo medio medio bien. Un iglesia. ¿tú sabes?
1: <risas> Oye, este estamos comenzando muy mal, Huáscar.
5: No, yo, yo, porque te quiero te ti, yo, yo lo sé. además que sabes que... Nunca te he visto tan reflexivo. Te estabas mirando de lado eh, minutos antes. y es te, cierto? Te, te, me, me hice recordar el día, el día de tu boda en Valencia que te pusiste reflexivo. Te decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta boda, chico? Es verdad, y claro. lo, voy a echarle tierra.
1: Exactamente. Sí, lo has dicho. Estás revelando mis secretos eh, fuera del aire. Porque fuera del aire la gente no sabe que yo soy un tipo tan, tan poco entretenido y tan reflexivo fuera del aire. Mira, Huáscar. Eh, a, a ver, ¿estás en Caracas?
5: Estoy en Caracas ahorita, eh, eh, llegué aquí el, el 14 de el 13 de marzo para el cumpleaños de mi hijo que ahí eh, fui a Valencia a verlo. Y el día 16 comenzó la fiesta, pues. Y, te, y
1: te, te atrapó, porque tú estás viviendo, estás residenciado en Venezuela o vive fuera de Venezuela.
5: No, yo paso ahorita eh, con la empresa que estoy trabajando, que fundamos en Estados Unidos, con Harmony. Eh, en Estados Unidos, eh, en, en Miami, Miami Beach, estaba desde el 1 de septiembre, llegué a... a, a dedicarme a, a, esta, a la empresa Ajá. y siempre hago las giras teniendo como punto de referencia en Miami y Caracas, porque mucho de la música que produzco y una cantidad de conciertos sigo haciéndolo tanto mm. en Europa, Estados Unidos y en Venezuela. Pues. Pero ahora, bueno... ¿Y cuál es, aquí. cuál es la misión
1: de Harmony, de, de la empresa?
5: La Harmony estamos produciendo eh, videos y música para trastornos del sueño, insomnio, eh, niños con problemas de síndrome de Down. Eh, estamos produciendo... Eh, todo lo que tiene que ver con el buen vivir y el bienestar. Y el, la, la teoría y, y es clara que el que no duerme, el que no, tiene un buen, eh, no puede dormir bien, siempre va a tener consecuencias negativas en su, en su día a día. Uh -huh. y entonces, eh, el mundo moderno, uno de los graves problemas que tiene es que eh, el estrés es lo que nos permite que mucha gente, inclusive gente muy joven ahora hoy en día, dice que no puedo dormir. No o sea, puedo, tú finalmente aceptaste tú no que tu morir. música
1: pone a dormir a la gente, Huáscar
5: bueno, es, esta es la nueva música la, la, la otra música pudiera ser como más divertida pero esta es una música de relajación Ajá. que eh, me, me he tenido que reinventar también y hacer cosas para alguien tan acelerado como yo y, y cambiar el estilo ya no hay más oropos a millón, ni una salsita y, una rompita, y, el, y el el pu
0: pu yo pum,
1: recuerdo yo, no, no fue una vez tú y yo que estábamos haciendo un programa de televisión en Venezuela y te pusiste sí. a tocar la flauta y a mí la música tuya me transportó a un lugar hiperkinético y tuve que agarrarte por el cuello y llevarte al piso
5: sí yo me, eso fue en ni tan tarde eh, 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 ese momento es histórico Primera, la primera vez cuando comenzaste a hacer tu versión de Bailar Joropo. Muy rápido, que esto fue genial. Yo, eso, yo, lo, yo me estaba recordando esta mañana. Y la segunda vez decidiste ir más allá, bailar Joropo, agarrarme por el cuello y nos tiramos al piso. Y me acuerdo que los productores, los productores, Erika también está diciendo, ¿qué le pasa a estos locos? Entonces, fue fue lo mejor de mi, de mi tan En todas sus
1: grabaciones, que toda la razón. Fue la mejor escena, la mejor escena. Fue como una lucha de titanes.
5: No, pero es que tú, yo creo que si tuvieras un curso online del Joropo, by Swiss Chanel, sí. creo que puede revolucionar el mundo. Sí, señor. Es el hay, ritmo tuyo. Hay una, pequeño, personal, una pequeña ¿no? diferencia
1: entre la forma que yo tengo de bailar y un ataque epiléptico. Uh -huh. con, todo el, con todo el respeto <risa> para la gente que tiene ese tipo de problema. Mira, Huáscar, a ver, cuéntame un poco sobre el trío acústico que vas a transmitir desde la cima del Cerro Ávila.
5: Bueno, es una, una de esas cosas locas que se me metieron en la mente. Me, 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 me invitó Luis Semprún, que es el, la, la agencia turística Humboldt, que hace tres años están encargados en, en um, rescatar eso. Hoy en día el, el Humboldt, que no está abierto, pero va a estar abierto para todo el público, para que suba por el teleférico, van a poder ver el, el, el original de cómo en el año 59 era el hotel. El techo de madera tallado increíble, la chimenea de, de cobre, los muebles... Era un, eh, es una, una maravilla entonces yo, yo fui a visitar a Luis allá que me invitó y, y saqué la flauta y comencé a tocar y me doy cuenta la, la, la acústica increíble que tiene la, el salón principal también hay un piano de cola que está allí eh, original que lo tocó el llamado Romero en el año 60 con la, la orquesta de Luis Alfonso Larraín donde se hacían las grandes fiestas. Entonces, yo le dije, él me preguntó que por qué no, no hacíamos el concierto. Yo le dije que, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, comencé a preparar un equipo de producción para poder presentar algo eh, realmente competitivo. Es decir, la transmisión: van a haber ocho cámaras entre teléfonos y cámaras para que la gente no vea como que un tipo tocando flauta eh, ahí en una toma, que es súper fastidioso. Van a ver imágenes de Venezuela. Con cada canción, y por supuesto, me trae un amiguito de lujo a Luis Fernando Borja de Huaco como invitado especial.
1: Ah, qué maravilla. Ahora, el tema de, de Internet, que, que tiene mucha dificultad en, en Venezuela, lamentablemente. ¿Cómo, ¿Cómo van a asegurar que esa transmisión sea estable, eh, sea lo
5: suficientemente poderosa? Bueno, desde, desde el Humor sí tienen un sistema satelital muy bueno eh, no podemos obviar que si se va la luz en, en Cabimas, en Maracaibo o en, o en San Cristóbal lo que vamos a hacer es que vamos a dar colgado el concierto por lo menos un día más y eh, no se puede poner en YouTube la razón es que eh, estas transmisiones son en vertical Todo el, el Instagram Live trabaja de esa manera sí vamos a eh, ajustar muchas cosas para poder hacerlo vertical porque Ajá. es la única manera pero sí tenemos plan B eh, o sea, Luis Fernando se te, te va a encaramar
1: por... de caballito Mientras tú estás tocando la flauta Para poderlos ver en la misma toma Eso exactamente, qué inteligente eres la... ¿Tú eh, Siempre a la orden se... Siempre
5: a la orden, Huáscar Pero te faltó algo Lo va a hacer parado de mano Él no va a ser normal <risa> sino parado de mano Que es lo que siempre hace Luis Fernando Está ah, parado de mano Para cuando en interpreten ese tuya. éxito
1: tuyo la flauta, que llama, ¿cómo se llama esa canción? 69, esa
5: Ajá, eh, esa. Oh, esa Un
1: gran tema, un gran oh. tema
5: hay otra, hay otra que es muy buena, de, de Amigos Invisibles, la que es en cuatro, que también es otra posición. Que, que, que no. Va, no, es, que es, ese es el
1: dúo tuyo el... con el Pollo Brito, en cuatro. Ah. <risa> mira, yo no sé si estamos promoviendo no. bien tu espectáculo, lo estamos echando para atrás. No, mira, yo creo
5: que la gente lo que tiene que es, es divertirse... Eh, se está tratando de hacer un, un, un concierto. Como dije, vamos a llevar una consola para que todo el mundo. Es importante que la gente se ponga audífonos. Cuando entren la tengan audífonos a las 7 en punto. Vamos a comenzar. Hay un intro bien interesante y vamos a estar haciendo un paseo por uh, música de. De calipsos del, del sur, eh, merengue venezolano, música llanera, música de la costa, boleros, boleros de esa época mm. es un viaje bien interesante, la gente debe tener audífonos porque nos estamos matando llevando toda esa microfonía especial, no para que lo oigan el teléfono pelado porque no van a apreciar
1: claro, Entonces, pero es porque están subiendo por el camino como... de los españoles en vez de tomar el, el teleférico no entiendo, no, por, no, por qué hacerlo porque hacerlo como, igual... como lo hicieron en la época de la colonia
5: no, bueno, tú sabes que yo siempre soy como eh, de, la, de la escuela clásica. chapado es a la antigua. Mira, pero a ver, yo no estoy okay.
1: entendiendo bien. A ver, esta transmisión, primero, ¿cómo hace la gente para, para encontrar el link que, que lleva a la transmisión? Y luego, ¿por qué plataforma se va a transmitir?
5: Ok, fíjate, es a través de la a plataforma Instagram Live. Ajá. La gente tiene que eh, seguirme a mí, eh, arroba, barradas, con H y con B de casi bueno, eh, y, y a través de la Uh, eh, plataforma del Hotel Humboldt también, EVE, también la plataforma de Luis Fernando, y de los tres patrocinantes, tenemos cinco patrocinantes de marcas muy, muy importantes, fuertes, venezolanas, que también se van a pegar. Vamos a tener seis eh, plataformas al mismo tiempo, de manera que no, no, no es la cosa que, ah, yo quiero el concierto para mí, más seguidores, yo voy a tener nada de eso. Lo que quiero es que mucha gente tenga acceso a eso. Si falla una, va a estar la otra. Entonces, Ajá. la gente se mete en Instagram Live, a las 7 en punto, repito, no las 7 y 14, las 7 y 25, hora venezolana, no. Señores, a las 7 arranca el concierto. No es que, mira, que la tía mía ya, ya va, espérate, que se, se va a bañar, que no se, que se fue el agua. No, a las 7 vamos a arrancar.
1: ¿Pero por qué tú ¿Okay? atentas contra la
5: impuntualidad,
1: que es algo que nos ha tomado tanto tiempo perfeccionar?
5: <risa> bueno, es, es, es algo que yo le digo a toda la gente, porque si, si entran a las 7 y 40 perdieron medio concierto ¿sí? <risa> ya, 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 ya que no entren claro, además Entonces, las transmisiones no, no, de Instagram
1: duran máximo una hora
5: sí, pero va, vamos a tener un, un, una, una cosa que vamos a hacer ahí para poder ver hacer un poquito más. porque Estamos uh -huh. haciendo un, un concurso, por ejemplo, ahorita un concurso a través de las marcas que estamos... Eh, eh, la gente le puede dedicar una canción. El ganador va, le vamos a dedicar una canción. Es decir, el hombre que se peleó con la suegra y le quiere dedicar la canción es un buen momento. Oh. Aquel hombre que se portó mal y la novia, bueno, lo cacharon con algo, es un buen momento. Escriba uh -huh. a Huáscar Barrada y tiene que decir, yo quiero esta canción para... Para mi novia, Mira, digamos, por
1: ejemplo Yo estoy en Cabo Verde, retenido A punto de que me mande para los Estados Unidos Y me quiero arrepentir Es un buen momento
5: eh, Bueno, imagínate Yo creo que es el momento justo pa, 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 para, para suplicarle es al, juez, al
1: tarde, juez Es un poco tarde Es un poco tarde
5: De pronto con una canzoncita con flauta <risa> El juez lo manda para Miami Y no lo manda directo para Nueva York
1: <risa> Mira, Huáscar eh, yo recuerdo ah, mucho, hace, hace mucho tiempo, muchos años atrás, yo me metía mucho contigo, por muchísimas razones siempre, porque, primero porque siempre te has sabido divertir con, con lo que tú y yo jugamos, y ¿no? eh, yo creo que eso es importante, uno, uno tiene que, que siempre entender que, que estamos bromeando, pero luego eh, yo me metía mucho contigo porque decía que eras el artista venezolano que sacaba mayor cantidad de discos por año o sea sacabas el, el disco Navidad, el disco no sé qué historia, el disco con el banco no sé qué cosa que, que patrocinaba la grabación en vivo. ¿Estás trabajando con esa frecuencia en nuevas producciones o eso ha disminuido?
5: No, acuérdate que el, el mundo digital cambió todo, es decir, hoy en día nadie produce un disco, ni Ariana Grande, Ariana Grande lanza una canción, después graba otra, Bruno Mars, o sea, ya no hay disco, entonces ahorita, por ejemplo, estoy muy ocupado con esto, pero ahorita en dos semanas voy a, a lanzar algo en YouTube, de una cosa que estamos haciendo bien chévere, y tengo parado hace tres años que no hago un disco. Para mí eso es increíble porque eh, la situ misma situación que yo estaba viendo en Venezuela se complicó. El mercado ha cambiado totalmente. Entonces tenemos que estarnos reinventando y ver cómo vamos a llegar a nuestro público. Acuérdate que hay una, hay una enfermedad que se llama reggaetón que acabó, y el trap, que acabó con la cultura musical de Latinoamérica. No así en Estados Unidos, pero en Latinoamérica la cultura musical prácticamente fue eh, posesionada por claro. una gente que inventó una cosa que... Bueno, yo a mí, me cuesta un poco que, entender de qué
1: me estás hablando porque eso aquí a Miami no ha llegado.
5: Ah, bueno, imagínate mi pobrecito.
1: <risa> imagínate tú Pinocho. Que la, la... Pinocho.
5: Ay, pobre Pinocho. Mm. Bueno, imagínate a tus hijos dentro de poquita, cuando te digan papá, déjame pegarle en la bunda a, 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 a mi amiga. O sea, ¿qué es lo que wow. el hijo está oyendo él? Claro, claro. De, de, entonces, eh, la situación... O sea, no no sé qué puedo hacer yo con la flauta será metérmela no sé por dónde. Tú no has pensado,
1: eh, tú no has pensado, Oscar, convertirte, por ejemplo, en el Bad Bunny de la flauta.
5: Bueno, yo yo, yo, yo le quiero echar piernas, ¿qué no? Yo le quiero yo echar piernas. La... Yo no sé tocar otra cosa. Y sí, mira, <ríe> la, la, el primer tema promocional es te la meto por. Wow. Se va a wow. El, el,
1: wow. Por la radio, por o sea, la el, radio.
5: El, el, Sí, por eso, el tema, profesor, te la meto por... la radio! Claro, por la radio. Eh, no por
1: claro, sí. por la radio. Entonces, forma de entonces
5: ese, ese tema, ahorita sí. estoy trabajando en ese tema y creo que es muy bonito para los niños, para mi hijo Caí, sus amiguitas de 11 años, para que ellos vayan entendiendo el, el, el uso de, de la radio y la, y la, la flauta. Pues.
1: Mira, ahí está nuestro amigo Jorge Glem. Jorge Glem, que es el mejor cuatrista que hay sobre la faz de la Tierra. Ahí está Jorge tocando con el grupo Kiss y no le va mal. Bueno, es la idea.
5: Yo creo que aquí todo el mundo va a tener que reinventarse. Yo creo que, que te digo, a, a todo el gremio eh, de, de artistas, periodistas, nos ha tocado eh, un, una, un desafío muy grande. Una gran tristeza porque no todo el mundo creo que va a tener el acceso y, y la fuerza interna y la lucha. Porque imagínate tú tocar, es lo mismo que los deportistas, tú ves el playoff de la NBA ahorita... Y están como que intentando ser alegres entre ellos mismos. La final de la Champions, unos tipos abrazándose ahí y no hay nadie. Wow. O sea, yo tocando. ¿Cómo, la... ¿cómo te fue a ti con idea? esa?
1: Qué bueno que tocaste ese tema porque se me había olvidado. El, te, el tema de la final de la Champions. Escuchar ese audio pregrabado de, de gente en el estadio. Y cada vez que ponchan, sin querer, a, a, a
5: las gradas y no ves a nadie, pero. Me parece que ha sido muy poco creativo la manera como lo está manejando estas grandes. Yo creo que hay que buscarle la vuelta. yo para, para mí, por ejemplo, tocar el viernes frente a una cámara y no ver nadie ahí, solamente los técnicos, va a ser muy, muy difícil porque la, la música, especialmente, más que el deporte... Tú, tú tienes una conexión con el público. Siempre hay alguien que dice, ¡Whacar! ¡Ey! ¡Tocaste el diablo suelto! ¡La cabra mocha, Whacar! ¡La cabra mocha! Entonces, ¿sabes? Siempre alguien va a gritar algo. Claro. Y, y no va a haber nada. De pronto alguien me puede escribir... El, el, el clásico, live. el clásico de todos tus conciertos. ¡Whacar! ¡Súbete el cierre, Whacar! <risa> ¡Oh! ¡Ey! ¡Ponete los zapatos, <risa> mijo! ¡Ponete los zapatos! Entonces... Este, yo... <risa> Yo pienso que, que, que el mundo cambió y, y yo, yo espero que esta pandemia no, no, no va a ser por siempre, pero tenemos claro. que, que unirnos y trabajar en, en este concierto de alguna manera. Eh, es el esfuerzo de la unión de un gran grupo de personas, de empresas, de personal técnico, la gente del Humboldt que, que está trabajando fuerte. Nosotros hoy tenemos un ensayo, vamos a tratar de hacer un ensayo técnico, a ver, ¿Cómo es que vamos a tocar con los in todo eh, para ver cómo se va a oír realmente? Entonces, uh -huh. eh, es un desafío para nosotros y un desafío para todos los músicos y todos los artistas. Claro. ¿Cómo vamos a lograr que tu, que tu monólogo llegue interesante, que no solamente estés tú parado ahí? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer que el público se siente que está ahí contigo? Y yo creo que es, van, van a abrir muchas ideas y para mí, en, en mi caso particular, es un experimento importante pero también tengo la ventaja que lo voy, a, voy a comenzar este experimento en un lugar absolutamente mágico como el, el, uh, el Hotel Humboldt, que es increíble.
1: Claro, claro. Oye, pues te deseo todo el éxito del mundo. Vamos a repetir, entonces, esto va a ser este mismo viernes.
5: Este viernes a las 7 p.m., repito, no 7.40, no 7.14, las 7 horas alemanas, las 7 vamos a aprender el botoncito y arranca la cosa. Eh, y vas recomiendo... a atender las
1: solicitudes de la gente, o sea, vas a poder leer lo que la gente está escribiendo, y si alguna persona te pide eh, so, so, sombra en, en, en los médanos de, de, del llano, de lo que como fuera, lo, lo vas a tocar.
5: Sí, eh, en, 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 el, en el argot musical se llama un chismoso, hay alguien que va a tener un chismoso, que es un micrófono que está allá, y va, va a poder estar leyendo los mensajes. No vamos a poder complacer a todo el mundo, porque si se meten, claro. no sé, mil personas, sí. pero sí quiero tener esa eh, interacción, porque eso le da frescura al concierto. Entonces se meten, hay que tener, recomiendo poesía líquida, eh, puede ser mayor de edad, no tan mayor de edad, puede ser mosto de uva, como los evangélicos que toman mosto de uva. Este, no y se nada de lo que estás casa. hablando. Estás hablando
1: en una clave que no comprendo.
5: Bueno, eso mismo es, o se toma un guarapo de, de, pa, de papelón con limón y se sienta en su casa, en la computadora, se puede wow. ver muy bien. Ajá. Y... y uh, audífonos y van a disfrutar un super concierto repito, Luis Fernando Horas de Guaco que va a estar cantando canciones de Guaco, pero otras canciones que le gusta cantar que generalmente nunca se, se escucha Luis Fernando cantando eso y, y va a ser súper interesante y un, 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 un repertorio súper variado y divertido Muy muchas bien. anécdotas, mucha diversión claro arroba sí. Huáscar Barradas con H de Huáscar y B de, de Papi rookie. Ay, Dios mío santo
1: bueno, Oscar, ¿qué te puedo decir? No tengo más nada no tengo más nada que agregar a eso que acabas de, de decir. Te mando un, 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 un gran abrazo. Te queremos mucho y, y, y vamos a estar pendientes y conectados contigo el viernes, ¿ok?
5: Claro que sí. Y pronto nos vemos en Miami, si Dios quiere. y Dios te bendiga. Y siempre eh, admirando tu trabajo y todo lo que has hecho por Venezuela durante todos estos años.
1: Un gran abrazo, Oscar. Cuídate mucho. Huáscar Barrada, allá va. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor.
1: Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. Son las 11 y 7 minutos. Contaremos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en el live por Instagram como Gaby Gaby. Gaby Rochaf. Gaby Rochaf. Eh, criollo en criollo hispana. Saludos, Yatén. ¿Cómo están? Un abrazo a ustedes. Ahora sí me vas a saludar, ¿verdad? Dice Marvi 61 Por supuesto, Marvi 61 Un abrazo grande para ti. el, el dice el Raquel... No sé, vale. De verdad que esto es imposible. Eh, Maid, Maidubev desde Brasil. ¿Cómo estás, Maidubev? Eh, Soriano, 2839. Eh, esto es imposible. Desde Dallas, Texas. Argenis Barrios. ¿Cómo estás, Argenis? Los nombres que buscan para... Instagram son tan complicados. Bien, eh, continuamos transmitiendo el programa. En este momento voy a conversar con una cantante venezolana radicada aquí en Miami. Bienvenida, Jetsi. ¿Cómo estás, Jetsi?
6: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí.
1: No, encantado de conversar contigo. ¿Cómo te encuentras?
6: Bien, bien, tranquila, feliz con, con todo lo que está pasando con mi último tema, Flipper. Ajá. Y obviamente, contenta de estar contigo, soy tu fan.
1: Ay, muchas gracias, pues yo también, yo pandi... a lo que entiendo yo es que este es tu primer tema, no es el último.
6: Sí, bueno, yo venía haciendo co covers y Ajá. soltando como algunos temas que, que había escrito, pero este en realidad fue como el que me está dando la oportunidad en la industria musical.
1: Ajá, ¿y qué versionabas? ¿Qué, qué estilo estabas versionando? ¿Cuál es artista?
6: Hacía covers de eh, música urbana... Eh, de, puede ser Mike Towers, Osuna, hacia el Daddy Yankee. Uh -huh. También hice algunos de Simón Díaz poniéndole el toquecito ah. pop urbano.
1: Ajá. Sí, sí. Wow, ¿qué canción de Simón cantaste?
6: Eh, Sabana. Ajá. Sabana,
1: Sabana. Tú no sabes cómo disfruto yo cuando los cantantes se atreven a cantar en la mañana, porque durante años transmitiendo programas de radio, matutinos. Siempre los cantantes me llegaron con la excusa de que no, tú sabes que yo a esta hora. Ellos te hablaban perfectamente bien. Te decían, oye Luis, encantado de estar en tu programa siempre. Oh, qué maravilla que estamos así, son las. ¿Y cuando cantas? <risas> Entonces yo le preguntaba, mira, ¿te importaría cantar algo? No, yo de verdad, yo a esta hora no puedo. Yo, ah, ok, porque estás hablando así. No, bueno, ah, ya se me quitó. Y tú cantas fantásticamente ¡Ay! bien. Muy bien, Yeti.
6: Gracias. Sin embargo, lo voy, voy a añadir un poquito de eso también, ahorita. Por, por la hora, estoy un poquito.
1: Claro, claro, ese, ese protocolo ya... siempre va a funcionar. Mira, ahora, eh, 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 Flipper, el, el tema, el nombre de la canción, qué interesante el juego sí. que, que encontraste con, con lo de Flip y luego, la, por supuesto, el tema de Flipper, el Delfín tan famoso en los años 60.
6: Exacto, cuando estábamos escribiendo este tema, eh, se nos vino a la mente el Delfín de, de la famosa te, serie televisada de los años 70 donde si recuerdas como que él se pierde, este se pierde en el agua y no logra cons eh, conseguirse otra vez con sus amigos. Y a eso que quisimos re referirnos, como estábamos, estamos haciendo comparación del hombre, de este chico que se portó mal conmigo, Ajá. con este delfín, diciéndole, ya estás perdido, no lo veas como volver a mí, pero ya yo, yo no quiero, no me llamas otra vez.
1: Mira, hay un ruido que está haciendo, yo no sé si es el roce con tu... Con tu... Con el saco que llevas puesto lo que sea, pero las personas que están escuchando esto por radio deben pensar que tú estás jugando con tus uñas en el pizarrón. Y no es así, eso no ¡Ay! es lo que está pasando. No, disculpen.
6: <risa> Avíseme, ya se escucha mejor.
1: Ya, mucho mejor, gracias a Dios. No sé...
6: Creo que era que tenía un solo audífono y el otro lo tenía. Ah, es como probable. En mano, sí, ver, era
1: eso. Un ruido ahí extrañísimo. Esto. Ajá, y, pero, pero tú no viste flipper. Tú estás muy pequeña para ver ya. esto flipper.
6: Pero es que fue muy famoso, todos todo sabemos de Flipper. Ajá. No vi la, la película como tal, vi muchos videos en, en YouTube, pero eh, fue algo muy famoso. ¿Tú sabías y que Flipper no era en realidad?
1: Claro, tú, tú, ¿tú sabías que Flipper en realidad no fue un de fin, tal y como, como piensa la mayor parte de la gente, sino era una señora disfrazada? ¿Sabías eso?
6: Ay, no, ¿Sí? no era me entero. Un, era un disfraz de peluche,
1: <risas> era un disfraz de peluche, y por eso siempre las tomas eran como un poco más alejadas para que no se notaran las costuras, el cierre mágico y todo eso.
6: ¿Qué? ¡Mira ajá. este dato!
1: ¡Qué sí, sí. cool! Sí, de hecho, dos señoras que interpretaban a Flipper murieron ahogadas aquí en la Florida.
0: ¡Ay, ay! Ajá,
1: ajá. Sí, hoy estamos aprendiendo tantas cosas. Mira, <ríe> vamos a estrenar el tema, vamos a colocarlo. Jetsi, sí. la canción se llama Flipper, preséntala tú misma.
6: Sí. Bueno, mi gente, aquí les dejamos Flipper, espero que les guste y la disfruten. Con mucho cariño para ustedes.
7: Don't call me again, baby Si lo nuestro se acabó No vengas a arrepentirte Ni a pedirme perdón Que sin ti estoy mejor Yo no creo que cambie extrañas en tu cama cuando me preguntan digo que no fuimos nada esto sigue atrás de mí cuando me ve por ahí uh, no estoy puesta pa' ti vas como flipper nadando en un dique para subir a mi avión tú ya no tienes ticket rompa pa pa pam, te mata el dolor no te atiendo el teléfono me saca de tu mente
1: Sí, 15 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a mi invitada, Jetsi. El tema se llama Flipper. Está muy bien, está muy bueno el tema, Jetsi.
6: Ay, me alegra que te haya gustado.
1: Una maravilla. Yo, 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 yo sé que me estabas viendo mientras estaba sonando la canción y no, no, no quiero que te sientas mal. Yo, yo soy muy malo bailando, pero disfruto mucho la música. Entonces probablemente me hayas estado viendo y diciendo... Wow, ¿cómo es posible? Es la primera persona que veo que se resiste a mi música y yo no me estaba resistiendo, no. la, estaba, la estaba disfrutando por dentro, pero es que si me pongo a bailarla, tumbas la transmisión, o sea, te vas, me dejas aquí solo. No,
6: no creo, no creo. <risa> pero lo más importante es que te haya gustado y si la sentiste en tu corazón y te gustó cómo suena mi voz y, sí. y el beat, es, está es lo muy que me bien hace producida, feliz.
1: suena muy bien. Te pregunto, Yetzi, eh, hacer el lanzamiento sí. ahora en estos tiempos tan complicados, en, en cuarentena, con la cuestión del virus, la dificultad que hay para con el distanciamiento social, ¿te, ¿te afecta anímicamente de alguna forma? ¿Pensaste, oye, de pronto me aguanto yo y lanzo esto en el 2021? ¿Cómo tomaste la decisión?
6: Sí, ah, como tú mismo lo estás diciendo, Flipper fue un tema que ya estaba listo hace unos meses atrás y quería lanzarlo, pero con esto de la pandemia eh, lo tuve que pensar como dos veces y al final dije, ¿sabes qué? Quiero verlo como algo positivo. Hay mucha gente que va a estar en sus casas, quiere buena música. Vamos a lanzarlo y ver qué pasa. Y gracias a Dios eh, lo han aceptado muy bien.
1: ¿Tenías tiempo con el tema listo ya? Sí. Yo imagino Estás que la, ansi la ansiedad, exacto, la ansiedad para compartirlo tiene que ser uh -huh. una, algo que, que te va comiendo las entrañas. Que dices, Dios mío, no sí, quiero porque... soltar.
6: Es que no sabes qué va a pasar y lo, lo tienes guardado y está como que si me espero un poco más, quizás se vuelve algo viejo o tienes nuevas ideas y ya no te gusta. Entonces dije no, este lo estoy sintiendo, mi corazón lo dice que es ahora y vamos mm. a, a ver qué pasa.
1: Y esta inclinación tuya hacia la música, ¿de dónde proviene?
6: Todo viene desde, desde mi casa, desde mi familia. Mi abuela siempre le ha gustado la música, tocaba el cuatro. Ella le enseñó a mi mamá, a mi mamá a mí, y así, y así fue todo. Ah, en realidad.
1: Y el cuatro, Algo muy familiar. Ajá. Ahora, eh, entiendo que también eh, eh, tomaste clases de, de baile.
6: Sí, sí, sí. Tomé clases de baile por ocho años con la profesora espectacular Mayor Flores. Ajá. Venezolana, profe yo sí, llegué a escuchar esto en algún momento, la amo. Gracias por todo, por compartir su, su talento conmigo. Y sí, tomé clases clase de baile porque sentí que como artista eh, me podía complementar, me podía complementar un
1: poco. Forma parte, o es mucho. muy importante. No, 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 absolutamente. Mira, te voy a poner un caso. El Pollo Brito. ¿Tú conoces? ¿Sabes quién es el Pollo Brito? Es músico. Oh, claro pero, que sí. El, el Pollo Brito. El Pollo claro Brito no sí. puede sino tocar parado como una estaca, el cuatro, o cantar parado como una estaca, porque no tiene la resistencia pulmonar para bailar y cantar. Le pasa igual a Alejandro Sanz. Uno cuando está viendo a Alejandro Sanz, uno dice, oye, pero bailame algo, bailanos un poco. O sea, queremos algo de Madonna. Y el hombre no se mueve, es solo cantar. Y por eso a los dos le va tan mal. ¿Qué? Yo lo adoro.
6: A mí me... Son unos grandes la música.
1: Pero... Mira, pero tuviste la oportunidad de participar en el cuerpo de baile de, de Marjorie.
6: Sí, sí. Sí, eh, bailé con ella cuando estaba bien pequeña, como de los siete años hasta los doce.
1: Uh -huh. Ella y, montaba las y coreografías bueno, si de Radio Caracas Televisión, bonita. creo.
6: Y de Benevisión.
1: Ah, era Benevisión. Anita Vivas era la que estaba entonces en el otro lado.
6: En Radio Caracas, sí.
1: En Radio Caracas. O sea, archienemigas. ¡Ah!
6: Ay, no lo creo. No lo, no lo sé. De eso no puedo hablar aquí. Vamos Mira
1: qué maravilla. Estoy metiendo que me tienen tantos problemas en menos de cinco minutos. Qué barbaridad, porque la gente siempre va a decir, escuchaste lo que dijo Jetsi en la radio. Y nunca van a decir que fui yo. Jamás. No,
6: la gente tiene que decir, Jetsi habló muy bien de Flipper. Promocionó su canción.
1: Bien. <risa> Mira, y ya el tema está en todas las plataformas digitales para que la gente la escuche.
6: Sí, sí, está en Spotify, está en Apple, en YouTube. También sacamos un, un video junto con el tema. Ajá. Y bueno, en cualquier momento que tengas un tiempito, yo sé que, que eres una persona súper ocupada, pero pasa por ahí.
1: Pero claro que y lo voy me a... A saber. ¿Está en tu canal de YouTube?
6: Sí, está en mi canal de YouTube como Jetsi Flipper.
1: oficial. Mira Jetsi, eh, ahora te consulto, porque todos en algún momento cuando estamos buscando diferenciarnos o identificar cuál es, cuál es nuestra marca, cómo vamos a hacer, eh, oye, como que buscamos alguna, alguna influencia, ponemos en nuestra mente eh, a alguien a, 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 ¿no? a quien nos gustaría eh, por lo menos seguir sus pasos, no imitarlo, pero sí nos gustaría más o menos ir en esa dirección. ¿Cuáles han sido en tu caso las influencias?
6: Luis, yo te mentiría si te digo que, que ha sido una sola persona, porque a lo largo de mi vida... Bueno, crecí escuchando desde, bueno, Simón Díaz hasta Daddy Yankee. O sea, he escuchado de todo. Pero pudiese decir que Rihanna, para mí, es, es una artista que, que, me, que siempre me ha inspirado y me gusta la manera en que ella lleva su trabajo, menciona otra que yo conozca. Pero, uh, ¿Carol G? ¿Rosalía? No,
1: no me suena ninguna de no, las dos. No, ¿Otra? No. <risa> Cari Karina. Ah, no, Karina, Karina sí, claro, Kiara, claro. Ah, ¿Qué Kiara, Kiara? Por supuesto, no, ahora estamos hablando. Venezuela, estás en mi ligada. Bueno,
6: okay, okay. <risa> <risa> Ahí también las escuché.
1: <risa> Oye, pero Rihanna, eh, ahora, siendo, a ver, yo creo que todos en alguna forma tenemos gustos eclécticos. Esto significa que nos puede gustar escuchar música folclórica de nuestro país, sí. nos puede gustar escuchar sí, sí, algo sí. de cumbia y de pronto escuchas heavy metal a un, a un rato. Eh, de, de todas estas mezclas de género nace sin duda... Lo que tú eres. O sea, aparece. Sí. Eh, las fusiones cada vez son más permitidas. De hecho, yo creo que son esenciales hoy día. Las cosas ya muy puras eh, tienen su, su lugar, tienen su espacio, pero lo que antes la gente no se atrevía. Fíjate tú, cuando apareció Carlos Baute, medio mezclando un poco de, de música llanera con algo pop te eh, estoy hablando de tantos años atrás, lo destrozaban. Decían sí, sí, que sí. eso era terrible, que la Barbie del Yo llano. Yo
6: suelte en Venezuela. <risa> <hay
1: eso. risa> ¡Wow! suelta ese hueso, y suelta ese hueso.
6: Ahorita, sí, ahorita en la industria musical y tanto nosotros como artistas y, y la audiencia estamos un poco más abiertos a las fusiones y siento que eso me, me representa a mí porque Yeti no es nada más reggaetón o pop. Eh, mi sonido es una mezcla de, de, de todo esto. Yo hago RB, hago dancehall, hago pop, hago reggaetón. Entonces, como mezclando todos estos sonidos y ritmos es que se da mi música.
1: Ajá. ¿Y ya tienes temas por, por producidos, por adelantado, o, o vas viendo, vas experimentando sí. con lo que está sucediendo?
6: Sí, sí, sí. Eh, tengo temas listos, pero siempre estoy creando, siempre estoy haciendo cosas nuevas y, y guardándolas. A,
1: ¿Cómo compones? A ver es el ¿Compones momento? tú misma, trabajas con compositores, tocas algún instrumento? Para el 4?
6: Sí, depende de, de, depende de cómo se dé el momento, a veces escribo mis canciones yo sola, en mi casa se si me una idea, voy, la, la escribo o también tengo temas con compositores mm, compositor, bueno, Flipper la trabajé con una compositora venezolana eh, que se llama Gigi Méndez, mi amiga, eh, la hicimos juntas y tenemos otros, otros temas también en, en conjunto y así, depende, depende cómo me sienta y cómo se vaya dando la, la vibra
1: ¿Este tiempo de encierro en casa ¿te, has, te ha aportado? ¿Has estado, digamos, creativa? ¿Has escrito?
6: Claro, claro. He tratado de, de verlo de una manera positiva y aprovechar el tiempo bastante para hacer música nueva, escribir más canciones, escuchar referencias y, y en esas estoy.
1: Bueno, muy bien. Oye, pues me ha encantado conocerte y te deseo todo el éxito del mundo con, con Flipper y con todas las cosas que están en tu camino, todo lo que está por venir.
6: Muchísimas gracias, Luis. Espero verte muy pronto.
1: Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Un beso grande. Allá va, Jetsi. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: Todas las 11 y 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado es probablemente uno de los oradores conferencistas más destacados, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Bienvenido de vuelta a este programa desde Ciudad de México. Daniel Javif. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, mi queridísimo Luis. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, un gusto verte. Oye, ¿no sabes cómo celebro el éxito de tu podcast? Eh, yo sí. que te sigo con, con un afán tremendo... Cada vez que te veo conversando con la gente siento que estás en una dimensión totalmente distinta a la que ya te había visto, en la que te conocía, en estos grandes escenarios, eh, atrapando a la gente con, con tu discurso, pero ahora estás en, en esta faceta donde estás conversando con gente tan interesante de, de este siglo, como son sí. eh, Álvaro Uribe, como entiendo que para la próxima temporada ya estás hablando de Jay Balvin, estás hablando de Don Francisco,
3: eh, cuéntame sí. un poco cómo te sientes. Pues la verdad contento, eh, soy un amante obviamente del, del arte, de la conversación, del, de estas charlas lúcidas y, y profundas y al mismo tiempo triviales y, y absurdas. Y bueno, Luis, siempre he tenido este compromiso de desarrollar contenidos que de alguna u otra forma brinden apoyo y preparación al bienestar emocional y espiritual de la sociedad. Y creo que la realización de este proyecto era un paso fundamental para la comunidad que tan honrosamente tengo el, el placer de servir. Y bueno, me eh, era necesario utilizar la plataforma para hablar de algo más que, que sea la motivación, la inspiración, hablar de arte, de fe, de música, de política, de cultura, de economía, negocios, gastronomía, poesía. Y he tenido la fortuna, querido, la verdad de que me hayan dado este, este espacio algunos colegas y celebridades de, de algunos ámbitos, eh, artistas de, de diferentes géneros, políticos de diversas eh, tendencias, científicos, pintores, eh, premios Nobel. M más, allá, más allá de eso, lo interesante es que son charlas sobre asuntos relevantes, como mm. lo mencionas, ¿no? Sí. para poder realmente profundizar en estos mensajes de estímulo y servicio que de alguna u otra forma generen valor y significado a la, a la sociedad. La charla con, con el expresidente Álvaro Uribe, o con Oscar Arias, o con Enrique Capriles, o con Jordi Roca, o con Virgilio Martínez, que es uno de los mejores chefs del mundo, o con J Balvin, o con Cristian Nodal. Estas... En, en, las, en las pláticas, uno, uno, en el debate, ¿no? mm. en, en los diferentes puntos de vista uno puede ampliar el horizonte y creo que hoy por hoy es algo urgente y necesario. O sea, debatir desde diferentes perspectivas, más allá de llegar a ciertas conclusiones, que la gente pueda escuchar estas perspectivas y a partir de ahí pues saque mensajes que le sirvan a, claro. a su vida.
1: Ahora me resulta muy interesante, por ejemplo, tú que eres una persona que le llega a tanta gente con, con un mensaje... Eh, positivo, para, pero, pero sin caer en lo, en lo naif, sin, sin, sin caer en, en, ah, en, en ese eh, positivismo como incondicional, como que, eh, eh,
3: ¿sabes? La felicidad, la felicidad utópica. Ah, esa
1: cosa que uno dice, no, por favor, eh, no se no parece no a puedo. mí, no, 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 no logro hacer engagement con esto. Tú que manejas correctamente esa vertiente. Eh, y los políticos, que a su vez también, cuando no son gobierno, especialmente cuando no son gobierno, eh, también logran conectar con grandes masas ¿qué, qué te llamó eh, a esa conversa con, con políticos tan importantes en nuestra Latinoamérica? ¿Qué, qué, ¿qué sentiste al conversar por ejemplo con Álvaro Uribe quien hoy día, posterior supongo yo a la conversa contigo, se encuentra detenido en casa?
3: Sí mira, desde la conversa con Álvaro o con Vicente Fox o con Oscar Arias eh, cuando entrevistas a un político como ciudadano sobre todo, te pones en una posición de responsabilidad y al mismo tiempo de privilegio, eh, ya que tienes la necesidad de hacerle preguntas sobre sus aciertos, pero también sobre aquello que ellos consideran errores. Eh, como esto es un espacio muy neutro, donde no hay eh, cabida a una agenda política o, o tampoco estamos financiados por alguna empresa que tenga un enfoque político, entonces hay cabida para todas las formas de pensar y eso es lo más interesante, ¿no? porque creo que mi trabajo es crear puentes entre las más diversas formas de creer y de pensar en amplitud de sentarme con aquello que apruebo y con aquello que no. Así que todas las charlas que he tenido en el caso con, con los diferentes expresidentes y las charlas que he hecho y haré, pues nunca tienen como fin desprestigiar, enjuiciar o justificar a nadie. Creo que lo más interesante de esta charla ha sido entender su pensamiento, su identidad, sus porqués y su aporte a la sociedad. Y sucede un fenómeno interesante. Eh, parecería que la palabra entrevista a la palabra podcast, a la palabra charla, modifica por completo la química de, 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 del intercambio, ¿sabes? De, de ideas. Y aunque el político suele tener ya una narrativa, un storytelling brutalmente construido, completamente estructurado, eh, y yo como tampoco soy ni un cronista político, ni un cronista deportivo, sino simplemente soy un ciudadano, entonces mis preguntas van desde lo más absurdo hasta lo más profundo. Por supuesto que hubo momentos brutalmente interesantes e incómodos, porque como ciudadano tengo ganas de saber cosas, ¿no? Al entrevistar al expresidente Vicente Fox, que en México también este, lo han denostado eh, muchísimo lo que sucedió con, con Álvaro, este, Uribe, hasta con Don Oscar Arias, ¿no? que, que tiene estas, estas opiniones este, tan divididas, al igual que este, Álvaro Uribe, ¿no? está el uribismo y está, por supuesto, la otra contraparte claro. que, que lo persiguen de una forma eh, brutal. Entonces, esto es un espacio neutro para que digan, bueno... ¿Cómo se siente, no? Sí. ¿Qué sienten? Eh, exprésense. No, no me vengas a convencer porque yo no voy a votar por ti. Entonces,
1: <risa> Mira, Daniel, pero, pero tú, estás, tú estás, acabas de comentar algo que es muy interesante. Momentos incómodos. ¿Qué, qué momento incómodo se produjo, por ejemplo, con cualquiera de los, de los políticos anteriormente mencionados?
3: Mira, eh, con don Vicente Fox, eh, él fue un, un contrapeso férreo para Enrique Peña Nieto, ¿no? para el presidente Enrique Peña Nieto, y, y yo le pregunté por qué después de haber sido un contrapeso y, y haber estado negado al PRI, ahora lo apoyaba con el, con el presidente actual que hoy, que hoy tenemos, ¿no? Eh, hablamos, por supuesto, del, del ascenso de la inseguridad en, en México, hablamos de por qué mandaba videos de felicitaciones de cumpleaños este, eh, a través de OnlyFans, o sea, cosas, cosas que suelen ser. Muy extrañas, ¿no? Para sí. el momentum, por supuesto, porque estamos en un mundo medio bipolar y por favor quiero que entiendan la palabra bipolar con el sentido literal, no con el sentido clínico. Claro. Porque por, ca por cada cosa que te hace reír hay una que te hace llorar, ¿no? Sí. Entonces, hay, hay, con el expresidente Álvaro, fíjate, es un caballero, por lo menos conmigo se portó como un verdadero caballero, me dio una entrevista de dos horas eh, y hablamos de, de qué se sentía. Bueno, antes de que renunciara al Senado, que se sentía a llegar a la Cámara del Senado y ver, por supuesto, los integrantes de las FARC. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué pensaba acerca de, de Santos? Este, Hablamos de cosas profundas. Sí. Conozco a Arias, terminé hablando de la traviata y de Wagner, entonces fue, fue muy interesante también. Que Curiosamente, como yo de... siempre termino este
1: programa, ¿sabías, Daniel?
3: Ah, con Wagner.
1: Y, y, ah, discutiendo sobre la, la traviata y, y Wagner. Los, los últimos dos minutos. <risa> <risa> Miento descaradamente, Daniel Habib. Mira, Daniel, pero, 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 pero tú, tú eres una persona que todo el tiempo está promoviendo esto, eh, además con una energía que resulta muy honesta cuando hablas de, de, bueno, de cómo mejorar en la vida, de cómo confrontar los miedos. Tú te has paseado por todos los temas posibles en, en el tema que tiene que ver con la condición humana. Cuando hablas del debate, cuando, cuando de pronto estás conversando en tus podcasts con alguien que plantea una idea que hace un ruido muy fuerte con la forma en que tú tienes de ser. ¿Cómo controlas tus energías? ¿Cómo administras la manera en que puedas responder a esa persona?
3: Eh, bueno, primero, eh, lo, que, lo que la gente suele ver en mí, en los videos, esa pasión, esa intensidad, eh, tampoco suele ser como, como me movilizo en el día a día, ¿no? ¿no? No ando caminando en la calle. ¿Cómo están? Todos muy buenos días. Muy, <risa> ¿Tampoco gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, sí exacto. <risa> eh, mira... Eh, Siempre he, sido, siempre he sido alguien que, que tiene la capacidad de, de trascender a los estereotipos o a las opiniones, de hecho en esta pandemia he aprendido mucho a dudar de mis opiniones querido. Eh, querido he, he aprendido a dudar hasta de mis, de mis creencias no de mis convicciones, mis convicciones esas si no están a la venta, pero creo que cuando dudamos de nuestras opiniones y escuchamos de forma amplia eh, los zapatos de otras personas, es que Ponerte los sombreros de otras personas es intercambiar ideas. Y en el intercambio de ideas suele haber procesos y en los procesos suele haber este, progresos. Y cuando trasciendes a estos estereotipos mm. y te arrancas estas cadenas de la ignorancia y, y descabezas realmente la mediocridad y tienes la capacidad de escuchar y abandonar tus propios juicios o tus prejuicios personales, aniquilando por completo las etiquetas que solemos hacer a la ligera, por fin te das la oportunidad de ver de forma completa, mm -hmm. global todos los ángulos. Y así aprendes a usar los zapatos de otros, ¿no? A cambiarte los, los, los zapatos. Y cambiar de ideas es progresar, querido. Así ensanchas tu capacidad de leer el trasfondo, de superar lo obvio y de estar sobre todo preparado para, para lo desconocido. Para mí, hoy por hoy, si hay una palabra que no tolero, es el así somos, ¿sabes? Ajá. El así somos los latinos. Para mí es insostenible justificarnos. A mí me encabrona hasta las entrañas que nos reduzcamos a un estereotipo y peor aún, que nosotros mismos nos autodenominemos bajo este contexto social. Y mira que no soy alguien que niega la realidad ni los hechos, pero no estoy dispuesto a que esta realidad se quede así. Por eso yo siempre me pregunto, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener este espíritu mutualista o esta capacidad de no denostar aquello que no nos resuena en, en, en nuestra cabeza o en nuestro corazón? Ajá. Y, y eso por lo menos he aprendido en este espacio y en este tiempo de pandemia, en estos momentos de, de, de serenidad o de contemplación, a dudar, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor... Eh, qué padre sería dejar de pensar como pienso y poder pensar mucho más amplio. Y eso es lo que me pasa en las, en las entrevistas. Eh, y tampoco llego con la intención de evangelizar a nadie ni de meterle mis creencias a claro. bibliazos a nadie. Ay, Sino, de hecho, han con, sido más ricas las pláticas uh -huh. con aquellos con los que no comparto ideología ni política ni espiritual que con aquellos que comparto. Porque uno termina hablando exactamente de claro. lo mismo, siempre de lo mismo. Claro. La otra
1: conversación te puede llevar a lugares que tú mismo desconocías y, y es interesante eh, explorarlos. Ahora, quiero aprovechar y preguntarte algo, porque ahora que te estoy viendo, mientras tú vas hablando, yo te estoy viendo en esta pantalla dividida que tenemos y quería consultarte, ¿por qué en tus videos de Instagram, Daniel, estoy hablando con Daniel Javier? desde México, ¿por qué en tus videos de Instagram siempre comienzas, vienes como llegando de algún lugar? Siempre vienes como caminando hacia la cámara. ¿Por, por, por, <risa> ¿Por qué siempre estás como lejos?
3: Hay una, hay, una, hay una razón eh, y es, más allá de un performance, tiene, tiene un mensaje de llego, te dejo y me voy, quédate tú el mensaje, analízalo. No estoy aquí para ver qué piensas, para qué, cómo reaccionas. Para mí es, es parte de una apuesta teatral, tiene, tiene un mensaje implícito eh, y, a ve y a veces necesito caminar también, a veces necesito medio ejercitarme, si te das cuenta luego parece que estoy cansado al, al inicio sí y, y como me preparo para hacer estos, estos, estos mensajes porque el, el 70-60% de los mensajes los escribo y me los aprendo, pero luego aparece cierta improvisación. Eh, yo, empecé, yo empecé en el teatro, querido. Empecé desde muy joven en, en, el, en el teatro, en, en las tablas del teatro clásico y de, la, y de la pantomima. Es por eso que soy tan gesticular. Eh, primero porque era un niño que no hablaba paradójicamente. Hoy por hoy en mi vida es lo que más hago. Pero sí, encontré... ¿Tú eres, tú eres un, buen,
1: un, un buen copasajero en los aviones o no?
3: Este, Cuando sí, vas hermano,
1: sentadito no, pero, en el puesto de al lado, ¿eres conversador o, o te anulas?
3: Soy calladito, soy, soy calladito. Lo siento, calladito, pero no te creo. <risa> te, prometo, te prometo que soy calladito, calladito. No, ¿sabes qué? Eh, me importa más el que diré que el que... Que el qué dirán y luego el qué me dirán también, ¿sabes? Eh, pero no, en los aviones, en los, por lo menos en mi trabajo, para mí el avión es mi casa, cabrón. Entonces, es el, es el espacio perfecto donde llego y me muero. O sea, me muero literal. Primera, primera, va a ser muy difícil que hables conmigo en un avión porque le tengo terror a los aviones, Luis. Ajá. Entonces me generan, un, me generan un pavor, es el lugar en donde más vivo me siento y suele ser el lugar en donde más escribo, ¿sabes? Porque tengo esta necesidad implícita de escribir, porque digo, si me voy a morir, que sea con una pluma en la mano, cabrón, o sea, escribiendo algo, este, pensando en algo. Eh, pero esa es, esa es la razón, para no, para no desviarme de, lo, de sí. la pregunta que me, que me hiciste. esa es parte, parte, de la, parte de la razón.
0: Hmm. Oye, tiene, pero... Tiene
3: que ver más con una necesidad de un performance.
1: Claro, ahora, verte en los escenarios con... Yo he estado en estos días, ayer estaba grabando, estoy, estoy produciendo un, un conversatorio en el cual voy repasando a través de mi ejemplo, de, 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 las, de mis experiencias, eh, cómo podemos nosotros encontrar, diferenciarnos de los demás, encontrar nuestra propia, vo propia voz cuando se es comunicador y queremos que nuestros contenidos tengan algún tipo de, de, ¿sabes? De, de impacto, pues debemos buscar nuestra propia vía. Tú bien sabes que en la medida que uno habla desde la honestidad, pues... Eh, las cosas pueden resultar mucho más genuinas o, o, o tener un impacto más alto. Pero yo te veo en estas presentaciones multitudinarias eh, que, uh -huh. que, que venías teniendo, atrapando desde hace ya tanto tiempo, en distintos escenarios con tanta gente. Y de pronto te imagino, en este podcast, en la intimidad, conversando con Jay Balvin, conversando con Don Francisco, conversando con tanta gente tan interesante. Y mmm, me pregunto cómo funciona tu cerebro a, al estar intercambiando con una sola persona, bueno, tal como estamos haciendo ahora, a diferencia de cuando eres consciente de que le estás hablando a 5.000 o 10.000 personas en un escenario.
3: Claro, claro, la, la, la energía es completamente diferente, ¿no? Y en este caso, con las, con las charlas, me he convertido un poco en Wikipedia. Me encanta el sentido periodístico de la investigación, del análisis, de ver los pequeños detalles. Eh, Estar interesado en la persona y no en el personaje y creo que la motivación que tengo yo es una motivación genuina y real de conocer a la persona que está del otro lado, eh, no únicamente de construir titulares, ¿sabes? Y las charlas que he tenido con estos personajes son como esas charlas de que te metes a la cocina por una cerveza y sales tres horas después, ¿sabes? Que te, queda, que te quedas ahí y que hablas de lo más trivial, que hablas de lo más absurdo y, y, y donde te expresas. Y al parecer los invitados o los colegas con los que he contado se dan la oportunidad de, de, abrirse, el, de abrirse el corazón. Y cuando alguien te da esa oportunidad, Luis, tú bien lo sabes como, como el comunicólogo exitoso este, que eres y respetado, eh, uno suele ser cuidadoso cuando alguien te abre esta confianza, ¿no? te quitas los zapatos, hay lugares que son, que son sagrados, sobre todo cuando alguien te da la oportunidad de quitarse ciertas máscaras, porque ser auténtico en las redes sociales es complejo, nadie postea sus fracasos así, ahí y aquí en este tipo de charlas a lo mejor se, se muestran un poco más vulnerables, mm. menos, este, menos estables, menos, menos equilibrados, a diferencia por supuesto de un, de un teatro, ¿no? con dos mil, tres mil, diez mil, cinco mil personas, la energía ahí suele ser el alimento, las charlas que yo doy, han durado cuatro horas, cuatro horas y media. Este, yo no sé si se diviertan todos, pero yo por lo menos sí me la paso.
1: Se nota, sí, se la nota, mi querido que Daniel, se nota mucho.
3: A veces mi sentido del humor puede ser como, como la masturbación, querido, ¿no? Que a veces solo lo disfrutas tú.
1: La historia de mi vida, Daniel. La historia de mi vida.
3: Nadie, nadie más. Por eso yo a veces me río solo y volteo y digo, <risa> Yo, esto que yo estaba este, diciendo. Pero bueno, eh, tú sabes que cuando eh, preparas una, una conferencia, más allá, más allá del carismo, de la energía, tiene que ver con la autenticidad. ¿no?
1: Claro. Ahora, estabas mencionando algo que es interesante, porque eh, el, el podcast lleva el mismo nombre de, de, de tu más reciente conferencia o del libro, es Inquebrantable. Sí. sí. Ok, lo Inquebrantable eh, siento que tiene como una contraviene un poco la vulnerabilidad de la que estabas hablando en, en tus entrevistas. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo juegan estas dos palabras que parecieran no ser tan, tan afines?
3: Bueno, eso, eso es lo interesante, ¿no? Es la, es la paradoja de lo inquebrantable. Cuando ya estás roto, nadie más te puede romper. Aunque hay personas que te ven roto y todavía quieren repartirse los pedacitos que quedan de ti. Eh, eh, lo interesante de esta comunidad es que es una comunidad que, a pesar de tener grietas, eh, busca lo extraordinario y están comprometidos con impulsar al mundo pues de manera positiva y estimulante que el dolor más allá de ser una herramienta de destrucción es una herramienta de construcción que el miedo más allá de ser una sensación eh, de, que te invite a estar estático o atemorizado es también la sensación de que valdrá la pena intentarlo es todo lo que encierra esa palabra inquebrantables aunque proviene de un versículo bíblico que es Ezequiel 3.9 que dice te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante y de ahí es en donde nace la palabra inquebrantables no que muchas personas buscan ser un diamante por el valor eh, o por la importancia que tiene dentro de la sociedad pero pocos buscan un diamante por su resistencia y, y esa es la paradoja de, de, de ser inquebrantable ¿no? de, de, irte, de irte convirtiendo en inquebrantable que a pesar de todos los golpes que has recibido en, en la vida de todos modos te levantas una y otra vez y que al final de la vida cuando la muerte te encuentre pues te va a encontrar mínimamente sonriendo, lleno de llagas, lleno de, de, de mordiscos, pero por lo menos nadie va a poder utilizar tu cuerpo. O sea, cuando llegues delante de Dios si es que compartes conmigo una, una, una fe y si no, imagínate al final de tu vida el epitafio, ¿no? O sea, mm. nadie puede utilizar el cuerpo. Me lo acabé. Completito, o sea, no vive una vida como si fuera un picnic, sino más con este sentido de aventura, mm. eh, no de un turista que llega a un lugar ya con una estrategia también planeada. Esa es parte de la filosofía, por supuesto, que para mí encarna la palabra inquebrantable. Y si te das cuenta, inquebrantable puede ser una palabra que te ayuda cuando estás en tu peor momento o cuando estás en tu mejor momento, te empuja a a ir más allá de tu propia competencia, ajá, entonces ajá. Tiene, tiene ese sentido, por eso, por eso me gusta tanto esa palabra.
1: Y creo que es, es, es una palabra clave, Daniel, en, en este momento de, de, de pandemia, de encierro, de incertidumbre, donde el 2020 nos ha volteado la vida en una forma tan, tan complicada, creo que vernos a nosotros sí. mismos como unas, unas personas inquebrantables puede ayudarnos a, a superar este, este obstáculo.
3: Total, totalmente, querido. Porque no existe tal cosa como regresar a la normalidad, ¿no? Esta uh -huh. ya es una nueva realidad y debemos considerar tirar todas las ideas viejas. Ya se rompieron un centenar de paradigmas, así que no, no tenemos que quedarnos siendo hijos de la nostalgia. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué interpretación tenemos, de le das tú? Que... Me
3: encantaría escuchar esto.
1: ¿Qué interpretación le das tú en, en tu forma de ver la vida al tapabocas, a la mascarilla tapabocas?
3: Eh... No me he puesto a pensar en ello, la verdad. Más bien dicho, es, es, un, es una imagen que en, que en mi caso eh, me jode un poco la vida porque no me permite comunicarme como me gusta comunicarme. Eh, y, al mismo, y al mismo tiempo te lleva a la reflexión de, carajo, qué importante era vernos la boca. <ríe> qué importante era. <ríe> claro que qué importante era... Qué importante era, era, era poder platicar este, de, una, de una forma eh, claro. cotidiana, ¿no? Qué importante era darnos la mano, qué importante era abrazarnos. Sonreír. Eh, sonreír. Sí. Y mira que la, 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 la sonrisa es una bazuca, mano, ¿no? Claro. De, doble, de doble cañón. Este y aparte la, la, la boca la sonrisa te permite interpretar matices sí. te permite interpretar este tonos te permite eh, interpretar un montón un montón de cosas ahora eh, también creo que del otro lado es un símbolo de solidaridad o sea ya cuando ves a alguien que trae tapabocas ya como que lo ves y le haces sí señor bien ¿no? ajá, bien hecho ajá. y cuando y cuando no lo traes es como
1: este tipo o sea, me quiere matar eh,
3: Ajá, exacto. Entonces ya se convierten en simbolismos, ya este, y me queda claro que va a ser el símbolo de, 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 este, de esta década, sí. probablemente. Ya empezó a haber arte con tapabocas, eh, ya la creatividad se ve implícita en los tapabocas, ya las marcas de lujo están en, las, en los tapabocas. También la forma de utilizar el tapabocas es increíble que algo tan sencillo y simple y lógico de utilizar veas a personas que lo utilizan para taparse la nariz o para taparse la barba, no la boca nada más. Entonces, estos pequeños detalles, si ¿Eh? profundizamos en estos detalles, podremos quedarnos una hora hablando y encontraríamos una cantidad de información acerca de la sociedad, de por qué somos tan rebeldes, de esta rebeldía implícita como postura de hipocresía, Uh -huh. No hombre, podríamos hacer un análisis Claro, claro, claro y, y, y el que
1: antes le costaba sonreír Ahora, mira, el otro día me encontré yo con una señora Que ella me estaba sonriendo, me entero yo después Pero y como no podía sonreír con el tapaboca Pelaba los ojos en una forma Que yo decía, bueno, pues Ella eh, le, está, le está dando algo tiene, Está sufriendo un calambre estomacal Algo le está pasando Entonces, estamos teniendo Nos estamos viendo obligados a ser tan expresivos De la nariz hacia arriba que, que creo que además las arrugas van a hacer una señal de estos tiempos también eh, icónicas, no solamente tapabocas, sino las arrugas de nuestra frente, porque ceñimos así, fruncimos el ceño así para, para, para... Ahora para que la gente se entere que estamos bravos, tenemos que estar realmente con, con una mirada, ¿sabes? O súper iluminados así para, para, para que la gente sepa que estamos felices, no sé, hasta la
3: forma en que expresa... no, querido caminar cinco cuadras con el tapabocas, es, as, es de asfixiarte. <risa> sí, sí. Es de, es de asfixiarte, completamente de, de, de asfixiarte. ¿No? Esta pandemia nos ha llevado también a vivir bajo la luz humorística y eso también ha sido una delicia, claro, la verdad.
1: O es sea, una herramienta para sobrevivir es, es, a todo esto.
3: No, y aparte, si traes tapabocas y, y estornudas, inmediatamente la mirada es inquisidora, ¿no? Es como, o sea, inmediatamente te conviertes en el foco de atención del lugar en el que, en el que te encuentres. Eres un terrorista. Este, mi hermano. Sí, sí, mi hermano, mi hermano me decía este hace unos días que estaba con, que estaba con, con su esposa en la en la madrugada, <ríe> y le decía, oye, mi amor, este, bueno, en esta pandemia he estado pues más caliente de lo normal. <ríe> y yo Ya le dice, pues mañana vamos a que te hagan el test del COVID. Wow. <ríe> qué, qué belleza. Qué <ríe> belleza, o sea, no. No es, que tenga, no es que tenga ganas de, de oh, labor contigo, sino, sino no, mañana claro. te llevo a.
1: Hoy no voy a despedir como <risa> tradicionalmente hago con Wagner. Hoy, hoy me quedo con este chiste que le acabas de compartir con nosotros, Daniel. Mira, vamos a recordar el podcast. ¿Con qué frecuencia estás subiendo a, a, a tus redes?
3: Todos los miércoles y los sábados, este, Luisito, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos estrenando un nuevo, un nuevo episodio. Tenemos ya cuatro episodios. Eh, al aire, se estrena eh, próximamente uno con Canelo, uno con Jaime Camil. Eh, Julio César Chávez, eh, bueno, sí siguen estrenándose todos los miércoles y todos los sábados. Quien quiera ver el proyecto audiovisual, ya más en formato televisivo, le recomiendo que lo vea en YouTube porque se ilustran muy bien las, las charlas, este, las imágenes ayudan a, a, a crear y, a, y ampliar el, el contexto. Uh -huh. Y si eres de los que únicamente le gusta el, el asunto auditivo a través de Spotify y a través de, de Apple Podcast.
1: Muy bien, oye, te mando un gran abrazo, Daniel.
3: A ti, querido amigo. Eh, nos vemos muy pronto. Seguro que sí.
1: Cuídate mucho. Igual, igual. Hasta luego. Allá va Daniel Javif. Nosotros le pedimos Ya el programa será hasta mañana.